0: Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast, Folge 3.
1: Ja und damit Moin zur Folge 3, dieses neuen interview podcasts dieses noch recht frischen interview podcasts Mein Name ist Yannick Schneider und nach den ersten beiden Episoden mit zwei Spielern, mit Jan lennart Struff und mit Dominik Köpfer, freue ich mich, dass heute in der dritten Folge erstmals ein Trainer bei uns zu Gast ist und ähm, es ist nicht nur irgendein Trainer. Die Süddeutsche Zeitung hat ihn mal in einer Überschrift den besten Trainer Deutschlands genannt. Die renommierte Sportzeitschrift in Frankreich, L'Equipe, hat mal geschrieben Coach 2.0. Ähm, rund ein Dutzend Profisportler, Tennisspieler, unter anderem Monfils, Gilles Simon, Niminen, Andrea Petkovic und jetzt aktuell Basila unter seiner Fittichen gehabt. Ich begrüße ganz herzlich Jan de Witt.
2: Ja, moin auch.
1: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ähm, freut uns sehr. Ähm, bevor wir anfangen, noch ganz kurz ein bisschen Werbung für unsere ähm, sozialen Medien. Ähm, ihr findet uns, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Instagram unter advantage-podcast auf Twitter unter @advantage_pod advantage-pod und auf Facebook in einem Wort advantage-podcast. Und Herr DeWitt, ich weiß, Sie sind in den sozialen Medien bewusst nicht so unterwegs, aber Ihre Breakpoint-Base, wo Sie Cheftrainer sind, ähm, ist es sehr wohl. Und äh, da könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal reinschauen. Auf Facebook findet ihr unter Breakpoint-Base alles, was ihr wissen müsst, auf instagram unter breakpoint-base und Twitter at praguepoint-base Ja, und bevor ich erkläre, was wir heute so ein bisschen vorhaben, eine kleine Einführungsfrage äh, an Herrn De wild Was ist eigentlich Ihr Lieblingsfilm?
2: Oh, das kommt jetzt überraschend. Äh, ich habe spontan gedacht Moneyball, das stimmt wahrscheinlich nicht, äh, aber Moneyball ist was, mit dem ich mich äh, immer wieder beschäftige und auch jetzt aktuell gerade wieder beschäftige. Deswegen lasse ich das jetzt mal so stehen, wobei das wahrscheinlich äh, die Kategorie Film, die ich besonders gut finde, nicht so wiedergibt. Und wenn ich länger drüber nachdenke, fällt mir bestimmt auch noch was
1: anderes ein. Moneyball habe ich auch gesehen. Das ist ja über Baseball in Amerika, wo ein Manager zusammen mit einem neuen Mitarbeiter das System revolutioniert hat anhand von Computerzahlen, wie man Spieler besser einschätzen kann. Ähm, ich habe allerdings eigentlich aus einem anderen Grund äh, gefragt, und ich will mal überprüfen, ob das stimmt. Ich habe in einem Artikel mal über sie gelesen, dass sie den Haupt die Hauptfigur aus dem Film Bridge of Spice, die Unterhändler, ganz interessant finden, den russischen Agenten Rudolf Abel mit seinem Motto Would it help? Ist das richtig oder hat da jemand was Falsches geschrieben?
2: Naja, das ist auf jeden Fall richtig. Rudolf Abel ist äh, ein ganz faszinierender Charakter und äh, in dem Film sicherlich der spannendere im Vergleich zu Tom Hanks, der natürlich auch äh, cooler Schauspieler ist. Mhm. Ähm, diese Lebensphilosophie, die der russische Spion in Angesicht äh, Todesstrafe oder äh, endlos im Gefängnis verrotten oder eventuell nach Sibirien geschickt zu werden, an den Tag legt, das ist schon sehr faszinierend. Und äh, der Punkt, der mich daran äh, gepackt hat, ist, die Gelassenheit zu haben, das hinzunehmen, was er selber nicht ändern kann und trotzdem nicht gleichgültig zu sein und äh, sich intensiv mit den Dingen zu befassen, auf die man Einfluss hat. Äh, das, finde ich, ist ein faszinierendes Lebensmotto in Anbetracht sehr schwieriger Umstände.
1: Sehr schön. Also doch richtig recherchiert. Habe ich schon mal Glück gehabt. Ähm, genau das zum Einstieg äh, fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Ähm, was haben wir heute vor? Ich möchte wieder ein bisschen eine Zeitreise mit meinem Gast ähm, durchführen. Äh, wir wollen ganz kurz natürlich in dieser ja, nicht so schönen Corona-Zeit auf Aktuelles eingehen, ähm, wie Sie ähm, als Trainer diese Phase angehen, was sie machen können, was nicht und ein bisschen über ähm, Basilashvili auch sprechen. Und dann gehen wir ganz weit zurück, ein bisschen äh, über die Anfänge für sie als Trainer. Das denke ich ist auch ganz interessant, vielleicht für ähm, ambitionierte Nachwuchstrainer und Spieler, die vielleicht coachen wollen, wie man sowas angeht. Dann reden wir ein bisschen über ihre Breakpoint-Akademie, wie sie die aufgebaut haben. Und dann möchte ich anhand von verschiedenen Spielern in verschiedenen Zeiträumen ein paar Aspekte des Trainerjobs erklären. Ähm, äh, am Anfang war es ja Marco Gironelli. Sie waren auch mal in Usbekistan ähm, aktiv. Äh, sie waren mit André Pavel äh, lange Zeit liiert mit ihrem Breakpoint-Team. Sie haben gleichzeitig Gilles Simon und ähm, Gaël Monfils trainiert, waren auch mal äh, Trainer von Andrea Petkovic und jetzt heute natürlich auch mit Basila Schwili im absoluten Weltklassebereich tätig und über all das möchten wir peu à peu sprechen
0: ja, genau und ich
1: habe <lacht> ja genau besser fangen wir mal an bevor wir gar nicht anfangen aber ich äh, mag die Leser da äh, die Hör, die Hörerinnen und Hörer am Anfang immer ein bisschen mit ins Boot nehmen damit sie wissen auf welche Punkte sie sich vielleicht konzentrieren können ähm, aktuelles Corona Zeit Bisher habe ich nur mit Spielern darüber geredet, wie sie trainieren können oder nicht trainieren können. Ähm, ist es denn Stand heute ähm, Ende April für Sie möglich, Trainerstunden zu geben? Machen Sie etwas aktiv an der Breakpoint-Akademie oder woanders oder ist, steht gerade alles still?
2: Nee, bei uns steht alles still, also die Anlage ist noch geschlossen. Ähm, wir haben Hoffnung, dass Tennisspielen zumindest in Kürze in Deutschland draußen wieder erlaubt wird. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass uns das die Möglichkeit gibt, zumindest äh, mit den Kindern in der Base wieder zu trainieren. Mhm. Ähm, momentan geht da noch gar nichts, außer dass man denen ein paar Videos gibt und dass man ihnen vielleicht ein paar Aufgaben gibt und äh, an der Fitness ein bisschen was machen kann. Ähm, und für unseren Fall gilt das für die Profispieler äh, wie für die talentierten Jugendlichen, die bei uns tätig sind. Äh, da sind bisher noch alle gleich, auch wenn in Deutschland äh, ja, Profisportlern grundsätzlich da etwas großzügiger begegnet wird, nützt uns das nicht viel, weil mein Spieler jetzt zum Beispiel in Tiflis in Georgien ist und alleine schon durch die Reisebeschränkungen, Quarantäne und so weiter, das natürlich praktisch faktisch nicht möglich ist, mit dem irgendwie so zu trainieren, sondern da geht auch nur, ich habe jetzt heute Morgen anderthalb Stunden mit ihm geskypt, wir beschäftigen uns mit verschiedenen Inhalten, wir mhm. versuchen den Spieler fit zu halten, wir versuchen den Spieler gesund zu halten, wir versuchen an den Bereichen ein bisschen was zu tun, was eben über die Entfernung geht, mal vielleicht in ein Video reingucken, sich mit ein paar Details beschäftigen, wo man sonst nicht so viel Zeit zu hat, aber die eigentliche Arbeit als Trainer, die ist schon weitgehend stillgelegt.
1: Mhm ganz konkret, was kann Basti in Georgien gerade machen und was nicht und wie sehr beschäftigt er sich gerade mit Tennis und was kann er genau machen momentan?
2: Ähm, die Situation in Georgien ist so, dass die eine Ausgangssperre haben, also ich Stell mir das eher so vor, wie es die Franzosen haben und nicht so, wie wir es in Deutschland haben, wo es ja doch relativ äh, großzügig noch gehandhabt wird. Ähm, der hat keine Möglichkeiten, groß irgendwo hinzufahren. Der hat auch keine Möglichkeiten, irgendwo Tennis zu spielen. Das, was er machen kann, ist, äh, er kann laufen gehen, er kann Fitness bei sich zu Hause machen. Ähm, der hat dann ein komplettes Fitnessstudio und ein Schwimmbad zu Hause, sodass er zumindest zwei Möglichkeiten hat, auch zu Hause zu trainieren. Und das führt Verstehen. dazu dass er mit Hilfe unserer Anweisungen zumindest basisfit bleibt. Also wenn wir ihn irgendwann wiederkriegen, müssen wir nicht bei Null anfangen, sondern dann wird er ein ordentliches Fitnesslevel haben. Aber äh, darüber hinaus gibt es da momentan sehr wenig Möglichkeiten, wie der wie ein Profisportler trainieren kann. Ähm, was ich persönlich aber jetzt für ihn, für unsere Situation gar nicht so schlimm finde, weil wir sind so weit weg vom Wettkampftennis, also wir, wir reden jetzt momentan über September, als frühestmöglichen Beginn äh, irgendeiner Turniersaison ohne Zuschauer, eventuell auf Sand in Europa. Ähm, da sind wir so weit von weg, dass es nicht wichtig ist, ob jemand momentan äh, Großtennis spielt oder nicht. Und da, finde ich, müssen die Spieler alle auf ihr Gefühl hören, wie viel Tennis sie spielen wollen. Und äh, das, was wir da jetzt trainieren, wird nicht dafür ausschlaggebend sein, ob jemand in fünf Monaten in Topform ist oder nicht.
1: Verstehe. Ähm, wie sehen Sie dann zum Beispiel die Position von Alexander Zverev, der in den letzten sieben Tagen äh, mehrmals öffentlich gesagt hat, dass er gerade Vollgas gibt mit drei Einheiten pro Tag äh, in Saddlebrook in Amerika, äh, zweimal Fitness am Tag und eine lange Tenniseinheit und dass er die intensiv nutzen möchte? Die meisten anderen Topspieler sind ja allein schon aufgrund der Beschränkung eher gar nicht in der Lage, Tennis zu spielen oder lassen es bewusst aufgrund dessen, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, langsamer angehen. Wie sehen Sie da so dieses Engagement von Alexander Zverev gerade? Naja, also das muss Sascha für sich beantworten, so wie wir das für
2: uns beantworten müssen. Für uns wäre es wahrscheinlich kein sinnvoller Ansatz, jetzt so weit weg von einer Turnierphase Vollgas geben zu wollen, aber das heißt ja nicht, dass das für Sascha dann auch kein guter Plan ist. Der wird sich mhm. das mit seinen Leuten schon gut überlegt haben, was für ihn sinnvoll ist und wie sie damit umgehen wollen. Ich habe da keinerlei weitergehende Informationen, was sie dazu führt. Der ist ja auch von guten Leuten umgeben. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jess Green, was die Steuerung da angeht, einen ziemlich guten Plan von haben wird, was er in diesem jetzt anstehenden Zeitraum mit Sascha machen will. Die werden Lösungen finden, die für sie passend sind, so wie wir Lösungen finden, die für uns passend sind. Und ich habe versucht, unsere zu beschreiben. Die ist natürlich ja. stark eingeschränkt durch das, was wir nicht dürfen momentan. Aber selbst wenn wir mehr Tennis spielen oder überhaupt Tennis spielen dürften, würden wir momentan eher wenig Tennis spielen. Also wenn ich jetzt äh, die freie Auswahl hätte und ich hätte meinen Spieler hier, wir würden vielleicht dreimal in der Woche trainieren, eine Einheit, Basissachen machen. Wir würden sicherlich technisch an gewissen Inhalten arbeiten, wo er Schwachpunkte hat, wo ich, noch, wo ich noch inhaltlich Sachen verbessern will. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass technische Fortschritte sehr schnell zu erzielen sind. Da braucht man auch nicht ewig Zeit für. Von daher wäre ich skeptisch für meinen Athleten in unserer Situation, dass jetzt viel Tennis spielen fünf Monate vor einem möglichen Neustart der Saison so sinnvoll ist. Und nochmal, das ist für uns formuliert und Sascha muss das für sich formulieren, das hat er gemacht, er ist zu anderen Ergebnissen gekommen und äh, ob das dann für ihn nachher die passende Lösung war oder nicht, äh, werden wir dann sehen, wenn es wieder losgeht, so wie wir das bei uns auch sehen werden. Wirklich wissen tun wir das vorher nicht, weil wir haben es alle noch nicht gemacht.
1: Das stimmt. Das ist ja auch ein Teil dieses, dieser besonderen Zeit, dass jeder unterschiedliche Voraussetzungen hat zum einen und dass man nicht genau weiß, wann es dann tatsächlich weitergeht. Und ähm, das ist ja auch ein spannender Punkt. Gestern äh, sind Medienberichte durchgesickert und heute auch nochmal aus Frankreich, dass die French Open Verantwortlichen das Datum der French Open jetzt nochmal um eine Woche nach hinten verlegt haben, äh, sodass der Zeitpunkt innerhalb dieser zwei Grand Slams jetzt fünf Wochen ähm, äh, sein sollte, aber ich muss sagen, ich finde es nicht sehr realistisch, dass das da im Herbst schon wieder so stattfinden kann. Wie ist denn Ihre Meinung zum Zeitplan?
2: Naja, ich habe auch keine weitergehenden Informationen als Sie oder als die Öffentlichkeit. Momentan muss ich sagen, ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass wir in Amerika überhaupt irgendwie spielen werden, diesen ja. Sommer. Die Kanadier haben ja schon abgesagt. Ja. Ich sehe Cincinnati, Washington, US Open bei der Situation da drüben momentan noch nicht stattfinden. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir vor den French Open ein paar Sandplatzturniere haben werden. Die liegen dann natürlich alle nicht äh, auf den Terminen, die sie normalerweise haben. Aber ich glaube, dass das da alles komplett neu sortiert wird. Und ich bin mir ganz sicher, dass hinter den Kulissen sehr, sehr viel diskutiert wird äh, bei den ganzen Verantwortlichen dafür. Was es für Möglichkeiten gibt, irgendwelche Teile der Saison doch noch äh, sinnvoll stattfinden zu lassen, sicherlich ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, weil dass wir eine, 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 eine umfassende Impfung bis dahin haben. Nach allem, was man hört, ist das dann doch sehr unwahrscheinlich. Ähm, grundsätzlich Tennis ohne Zuschauer, wenn die Spieler erstmal an einem Ort sind, kann ich mir relativ gut vorstellen. Ich glaube, ähm, dass wir sehr viel leichter in der Lage sind, die Hygienevorschriften in der öffentlichen Hand zu erfüllen, als jetzt im Fußball zum Beispiel, wo jetzt ja darüber diskutiert wird wann und wie eventuell dann doch gespielt werden kann. Das ist ja. im Tennis viel leichter. Wir sind weit weg von unserem Gegner, da sind zwei Leute nur, es ist ein Schiedsrichter, der kommt auch mit niemandem in Kontakt. Also das ist alles sehr, sehr viel leichter umzusetzen. Bei uns ist das große Problem, dass irgendwo hinreisen und viele Leute auf einem Haufen haben, um irgendwo hinzukommen. Da sehe ich große Probleme und ein bisschen Hoffnung habe ich schon, dass wir im Herbst eventuell schon wieder Tennis spielen können. Aber ich sehe das eher in Europa passieren als in Amerika. Ich täusche mich da gerne, wenn die Amerikaner das bis dahin in den Griff kriegen und in der Lage sind, Veranstaltungen anzubieten. Dann werden wir uns damit beschäftigen, wie man da hinkommen kann, wie man damit mit den Quarantänevorschriften klarkommen kann. Das sind alles Sachen, die werden uns die Verantwortlichen dann rechtzeitig bekannt geben. Wie gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, dass im Herbst in Europa auf Sand irgendwann gespielt wird und wir haben natürlich auch immer noch Hoffnung, dass Hamburg, was ja unser Lieblingsturnier ist, dann doch irgendwann noch stattfindet. Es wird sicherlich nicht im Juli stattfinden mit den Vorgaben, die die öffentliche Hand jetzt gemacht hat. Die Regierung hat ja gesagt, bis 31.8. gibt es sicherlich keine Großveranstaltung in Deutschland. Ja. Aber warum nicht im September erst in Hamburg spielen und dann in Rom und in Madrid und dann French Open oder vielleicht auch Madrid oder Rom nach den French Open stattfinden lassen, weil das Wetter da immer noch gut ist. Da kann ich mir viel vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, spät im Jahr eventuell noch in Amerika zu spielen, wenn bis dahin denn die Rahmenbedingungen, was Gesundheit und Infektionsgeschehen angeht, gegeben sind. Ähm, weil in Miami und in die New Wales zum Beispiel kann man ja auch sehr spät im Jahr noch spielen, weil das Wetter da einfach sehr viel länger, sehr viel besser ist als bei uns.
1: Das stimmt. Sportpolitisch vor allem auch viel im Gange. Ähm, Sie sind zwar nicht in den sozialen Medien tätig, aber Sie werden es bestimmt am Rande mitbekommen haben. Als vor zwei Tagen Roger Federer über seinen offiziellen Account getwittert hat, bin ich eigentlich der Einzige, der darüber nachdenkt, dass man die WTA-Tour und die ATP-Tour doch mal vielleicht vereinigen sollte. Es natürlich auch immer sportpolitische Gedanken ähm, ähm, im Hintergrund vom Management, die zu solchem Tweet führen. Aber was halten Sie denn von so einer möglichen Zusammenführung der beiden großen Vereinigungen? Also so ganz spontan halte ich da ganz wenig von. Ähm, ich bin auch
2: kein Freund von diesen gemeinsamen Events. Es gibt gemeinsame Events für mich eigentlich sinnvollerweise nur bei den Slams, weil wir da eine hunderte Jahre alte Tradition haben. Ansonsten sehe ich das eher kritisch. Ich glaube, dass Herrentennis und Damentennis sehr unterschiedliche Sportarten sind und ich glaube, dass sie ihr eigenes Publikum finden sollten und dass die Veranstaltungen nicht künstlich zusammengelegt werden sollten und was jetzt so die, die uh, Governing Bodies, sagt man auf Englisch, also ja. die Verbände, die die uh, die Rahmenbedingungen angeht, ist es sicherlich ein bisschen ungewöhnlich, wie wir es im Tennis haben, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, ich sehe eher ein Problem, dass ITF und ATP bzw. ITF und WTA, äh, da sehe ich größere Probleme als zwischen ATP und WTA, die eben das Damen-Tennis bzw. das Herren-Tennis organisieren und durchführen. Ähm, ich bin da kein großer Freund von, das jetzt unbedingt zusammenlegen zu wollen. Womit ich nicht ausschließen will, dass es, wenn Entwicklung in eine Richtung geht, die wir bisher noch nicht absehen können, dass das eventuell doch sinnvoll ist. Aber momentan sehe ich das nicht.
1: Okay. Nochmal ganz kurz zu Ihrem Schützling zurückkommen. Der hatte ja im Herbst des vergangenen Jahres eine Ellenbogen-OP. Ich wollte fragen, wie da der Stand ist, ob alles super ausverhält ist und ob das jetzt auch einer der wenigen Vorteile ist in dieser Zeit, dass er jetzt mehr Zeit hat, da nochmal zu investieren und nochmal genauer in seinen Körper reinzuhören und dann auch nochmal vielleicht mehr Fitness machen zu können.
2: Äh, ja und nein. Also Nico hat einen kleinen Eingriff am Ellbogen im November gehabt. Und wir waren sicherlich in Australien und die paar Wochen danach noch nicht in einer Top-Verfassung. Das ist so kurz nach OP nicht möglich, weil einfach zu viele Einschränkungen im Training da sind. Also so gesehen, wenn man sich das reden will, können wir uns das reden in Form von »Das ist ganz toll, dass jetzt alle anderen auch nicht spielen können«. Und wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, wirklich gesund zu werden. Ähm, der Rahmen, den wir hatten mit den Ärzten und Physiotherapeuten, zu dem wir zu 100 Prozent fit sein wollten, war Beginn der Sandplatzsaison, was inzwischen auch schon hinter uns liegt. Und, äh, ein Spieler trainiert momentan nicht viel, aber wir hatten vorher schon sehr, sehr wenig Probleme mit den Ellbogen in den letzten Wochen. Mhm. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn wir dann wieder richtig trainieren können und Turniere spielen können, dass er dann auch äh, bei 100 Prozent ist und wir da keine Probleme mehr haben, äh, die wir, ja, wir hatten die am Anfang der Saison, aber das lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man so einen Eingriff macht. Ähm, trotzdem sind wir davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, sowohl der Eingriff als auch die Heilungsphase danach und äh, der Reha-Verlauf die sind ziemlich klasse gelaufen und an der Stelle hier auch nochmal Dank an die Ärzte mit Dr. Engelke und Dr. Hollinger und die Physios, die ihn anschließend wieder fit gemacht haben. Wir mhm. waren auch ohne Corona auf einem ziemlich guten Weg und ziemlich weit. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Die nutzen wir natürlich auch, aber wir haben schon ein bisschen zu viel Zeit, als dass man das wirklich positiv sehen kann.
1: Man weiß ja spätestens seit äh, den Problemen bei Novak Djokovic, dass äh, so eine Ellenbogenverletzung sehr hartnäckig sein kann. Natürlich, tennisspezifisch erklärt sich das von selbst. Ähm, so dass das wahrscheinlich auch, auch wenn es nur ein kleiner Eingriff ist, natürlich dann muss man immer gucken, kann man schnell wieder auf professionellem Niveau Tennis spielen und auch schmerzfrei Tennis spielen. Ähm, da hat Novak Djok Djokovic ja sehr lange mit rumgemacht.
2: Naja, er hat vor allen Dingen genauso wie wir auch sehr lange diese Operation aufgeschoben. Also wir hatten die Probleme auch sehr viel mhm. länger vorher schon. Und ah, okay. bevor, man, bevor man sich am Ellbogen operieren lässt, da muss man schon davon überzeugt sein, dass wenn man das nicht tut, die Probleme auch bleiben werden. Und Lolle hat das dann irgendwann gemacht, weil er eben dann auch zu der Erkenntnis gekommen ist, dass wenn er das nicht macht, er seine Probleme nicht so in den Griff kriegen wird, dass er schmerzfrei und voll spielen kann. Bei ihm war der Aufschlag das Problem, so wie bei uns auch. Und an der Stelle sind wir auch gewesen und deswegen die Entscheidung, dann bei Dr. Hollinger die OP zu machen, am Ende der Saison. Also wir haben die Saison zu Ende gespielt, das war auch möglich, aber wir waren auch in der zweiten Hälfte des letzten Jahres, was den Aufschlag angeht, ganz sicher nicht bei 100 Prozent, weil wenn ein Athlet immer wieder Probleme und Schmerzen hat, dann hält einen das davon ab, mit 100 Prozent zu trainieren und Klar kann man Schmerzen im Wettkampf bis zu einem gewissen Grad für eine gewisse Zeit versuchen zu ignorieren und drüber hinwegzuspielen, aber ein Dauerzustand ist das nicht und klar, das was sie beschreiben ist dann halt die Folgekosten, die man dann anschließend hat, weil man kann nicht sofort voll trainieren wieder und man ist auch nicht sofort wieder schmerzfrei, sondern das dauert eben ein bisschen länger und dann muss das alles vernünftig aufeinander abgestimmt aufgebaut werden. Und unser Plan war halt, dass wir Anfang April mit dem Wechsel auf die Sandplätze dann wieder bei 100 Prozent sein wollten und da waren wir auf einem ziemlich guten Weg hin und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir anschließend so wie bei Nolle das jetzt ja auch zu sehen ist, der anschließend dann wieder besser aufschlagen kann als vorher und damit die Leistung dann hoffentlich auch so wie geplant noch ein bisschen auf einem
1: höheren Niveau sein kann. Dafür wünsche ich Ihrem Team dann, wenn es irgendwann mal wieder weitergeht, natürlich viel Erfolg. Und das war's äh, mit dem Aktuellen fürs Erste. Und jetzt begeben wir uns äh, in eine Zeitmaschine und äh, reisen ein paar Jahrzehnte zurück. Ähm, Sie sind in Zelle geboren, aufgewachsen in Ostwestfalen und teilweise auch äh, in Bremen, ähm, haben Abitur gemacht und haben danach... Soziologie studiert mit Schwerpunkten in der Betriebsorganisation und dem Personalwesen. Ähm, Sie waren ein äh, sehr ambitionierter Tennisspieler, ein sehr guter Tennisspieler, haben es selbst bis in die Regionalliga geschafft als Spieler. Ähm, da wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ich habe äh, in der Vorbereitung gesehen, Sie haben sich mit 18 ähm, das Knie kaputt gemacht, allerdings nicht beim Tennis.
2: Ja, das beim Fußball passiert. Ich habe auch gekickt, bis ich 19 war. Ich habe ja auch Volleyball gespielt, spiele ich auch heute noch. Also ich bin an allen möglichen Sportarten interessiert und mache auch alles Mögliche gerne praktisch. Ich würde ein bisschen widersprechen, dass ich ein sehr guter Tennisspieler war. Ich war sicherlich ein sehr ambitionierter Tennisspieler, der sehr ehrgeizig für sich selber auch trainiert hat und die Wettkämpfe auch sehr ernst genommen hat. Aber mein Niveau, und mein Talent war schon von dem, worüber wir jetzt hier hauptsächlich sprechen, nämlich den Spielern, mit denen ich arbeite, ganz schön weit entfernt. Mhm. Da liegt schon ein bisschen was dazwischen, was nicht heißt, dass ich das trotzdem gerne ausprobiert hätte, auf dem untersten Niveau ein paar mehr Profiturniere zu spielen, um rauszukriegen, wie gut man werden kann. Aber nicht mit der Zielsetzung so gut zu werden, wie diese Jungs sind, weil dafür war ich einfach bei weitem nicht gut genug.
1: Bevor das passiert ist mit dem Knie, war da trotzdem schon der Gedanke, hey, ich will Trainer im Tennis werden vorhanden oder ist der erst in den Jahren danach gereift?
2: Nee, der war nicht vorhanden. Also mit 17, 18 versucht man einfach maximal gut Tennis zu spielen und denkt vielleicht ein bisschen drüber nach, was man dann irgendwann studieren will der Plan, Trainer zu werden, den gab es damals sicherlich nicht. Und als ich dann mit 18 dann zur Uni gegangen bin, unter anderem auch so früh oder so direkt, weil die Gesundheit das einfach nicht anders zulassen hat, und das war dann natürlich sinnvoll, die Zeit zu nutzen, das zu machen, was man machen kann, dann war die Motivation, auch Trainer zu sein, sicherlich ein bisschen höher, aber das hatte auch was damit zu tun, dass das Studium ja irgendwie finanziert werden muss. Und äh, klar sind wir damals auch noch okay bezahlt worden für das bisschen, was wir Tennis gespielt haben. Am Wochenende konnten man am Preisgeldturnier ein bisschen was verdienen, aber regelmäßiges Einkommen mit zweimal einer Woche Training geben, mit guten Jugendlichen, das war schon ja was, was mir dann schnell Spaß gemacht hat.
1: Ich möchte ein bisschen darüber reden, was ein Profitrainer benötigt, welchen, welches Handwerkszeug er benötigt. Können Sie vielleicht anhand von drei, vier, fünf Punkten sagen? was es benötigt? <lacht> ja, das ist eine umfangreiche Frage. Also grundsätzlich
2: benötigt man erstmal Handwerkszeug. Also das Gewusst-Wie und das Beherrschen seines eigenen Handwerkszeugs ist eine Grundvoraussetzung, um als Profitrainer ähm, erfolgreich sein zu können. Ich habe das Glück gehabt in der Ausbildung, die ich dann bekommen habe, als ich Trainer geworden bin, dass ich beim VDT an der Technischen Universität in München noch den staatlichen Tennislehrer gemacht habe. Ich okay. habe diese Ausbildung als sehr anregend empfunden. Klappt das mit dem zu so,
1: verstehen? Wunderbar.
2: Ja, ähm, da habe ich sehr viel gelernt über Technik, über äh, wie man Training plant, wie man Training durchführt. Da habe ich angefangen, diesen Teil des Handwerkszeugs zu lernen. Wir haben viel über Biomechanik gelernt damals. Da waren gute Leute von den verschiedenen Unis, okay. die uns da Grundlagen beigebracht haben. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass man technisch mit Spielern auf diesem Niveau erfolgreich arbeiten kann. Ich habe das mehrfach in der Öffentlichkeit auch schon gesagt. Ich glaube, dass wenn man eine Technik verändern will, und das wird dann vielleicht spannend später noch, wenn wir über andere Sportarten sprechen, dass ich innerhalb von einer Stunde in der Lage sein muss, ein in irgendeiner Form schon vorhandenes technisches Muster so zu verbessern, dass es Wettkampffest von meinem Athleten am nächsten Tag angewendet
1: werden kann. Das ist eines um. Ihrer bekanntesten Zitate. Im Übrigen gilt das für Sie nur für Profisportler oder muss das auch bei Amateursportlern möglich sein?
2: Keine Ahnung. Amateursport kenne ich mich nicht wirklich aus. Äh, Würde ich sagen, ist wahrscheinlich schwierig. Also die Leute, mit denen ich zu tun habe, die sind, was Bewegungsgefühl, was den eigenen Körper, die eigenen Techniken angeht, extreme Experten, die sind extrem hoch motiviert, das ist ja das, was ich auch brauche, also ich brauche, um das machen zu können, worüber ich da spreche, selber das Know-how, was technisch, biomechanisch notwendig ist für diese Bewegung, dann brauche ich das Auge zu erkennen, wo die Fehler in den Bewegungsabläufen bei dem Athleten sind. Und ich brauche einen Athleten, der extrem hoch motiviert und auch begabt ist, um die korrigierte Bewegung entsprechend schnell und stabil umzusetzen. Verstehe. Das ist so das Basiswerkzeug, was man braucht. Und was man dann noch braucht, was auch nach wie vor notwendig ist, um erfolgreich da arbeiten zu können, ist, dass man als Persönlichkeit so überzeugend drüber kommt, dass dieser Profispieler, mit dem man es da zu tun hat, also ein, ein Top-Experte auf höchstem Niveau, dass der bereit ist, einem zuzuhören mhm. und dass er bereit ist, etwas zu versuchen umzusetzen, was sich am Anfang für ihn schlecht anfühlen muss. Er macht also eine andere Bewegung, die anders ist als das, was er selber vorher für das Bestmögliche für sich gehalten hat. Und er muss bereit sein, das mit 100 Prozent zu machen. Dafür muss er mich als Persönlichkeit und als Experte so respektieren, dass er das erstmal tut. Und die letzte Voraussetzung, die man noch braucht, ist, dass man verstanden haben muss, auf welchen Kanälen dieser Athlet, mit dem ich es hier in der konkreten Situation zu tun habe, in der Lage ist, Informationen möglichst gut aufzunehmen. Und das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Und das sollte ich auch wissen, bevor ich anfange, dem irgendetwas vermitteln zu wollen. Weil ich kann der beste Trainer sein, ich kann all dieses Fachwissen haben, ich kann, kann mein Handwerkszeug beherrschen. Ich kann als Typ oder als Trainer überzeugend genug sein, dass der, dass der mich so einschätzt, dass er Bock hat, das zu tun. Und wenn ich es dann versuche, auf irgendwelchen Kanälen, wo dieser Athlet die Informationen gar nicht richtig empfangen kann, dann wird es trotzdem alles nicht funktionieren. Also das sind so die drei Hauptbereiche, in denen ich glaube, dass man als Trainer ähm, für technisch koordinative äh, Korrekturen, Arbeit mit den Spielern gut sein muss, um erfolgreich sein zu können.
1: Mhm. Höre ich da ein bisschen heraus, dass diese sozialen Skills, diese Soft Skills wie Persönlichkeit, Ausstrahlung, Authentizität, Glaubwürdigkeit, Vertrauen aufbauen, vielleicht sogar am wichtigsten sind ähm, als die. Te also klar, das andere ist Grundvoraussetzung, dass man Technik vermitteln kann, Taktik vermitteln kann, aber dass auch in dem Profiniveau diese sozialen Komponenten sehr sensibel und eine große Rolle spielen.
2: Ja, die spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Aber wenn ich ähm, Wirkung haben will, in diesem Bereich brauche ich beides. Also ich kann äh, in den Soft Skills der Beste der Welt sein und super überzeugend sein, wenn ich nicht weiß, wie ich die Vorhand verbessere oder wie ein Aufschlag biomechanisch äh, ja. besser zu spielen ist, dann wird das trotzdem zu keinem Ergebnis führen. Und äh, wenn wir uns umschauen, in der Welt des Profisports äh, gibt es sehr viele, sehr unterschiedliche äh, Trainertypen, die da tätig sind. Und ich behaupte, dass die, die am erfolgreichsten sind, in all diesen Bereichen, die ich jetzt versucht habe zu beschreiben, ihre Fähigkeiten haben. Jeder von uns ist unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Neigungen und unterschiedliche Stärken, aber ohne ein gewisses Niveau in all diesen Bereichen glaube ich, dass man auf dem höchsten Niveau nicht erfolgreich sein kann als Trainer.
1: Mhm. Günter Presnick hat mir mal in einem äh, Interview gesagt, dass es speziell im Profitennis aber auch ein paar Blender gibt, so hat er es umgangssprachlich genannt, die diese Komponenten nicht so gut miteinander vereinbaren können, aber trotzdem versuchen, am Profitennis zu partizipieren. Können Sie das bestätigen und wenn ja, wie viele solcher Menschen gibt es in den Top 100, die es trotz Defiziten schaffen, da einen Einfluss zu haben?
2: Wie viel es da gibt, weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Ich würde Günther aber schon zustimmen, dass es das gibt, also Günther kommt sicherlich ganz extrem von, äh, ich muss meine Skills drauf haben. Günther ist extrem gut, was Techniken angeht, hat einen sehr, sehr hohen Anspruch, äh, was die Qualität des Trainings in diesen Bereichen angeht. Der wirkt als Persönlichkeit auch deswegen so stark und so überzeugend, weil er in diesem Bereich so gut ist und da auch total von überzeugt ist. Also Günther ist sicherlich das krasse Gegenbeispiel von dem, wovon er da spricht. Wie viel es da gibt, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen, ist nicht mein, meine Baustelle. Ähm, wenn ich mich entscheiden muss, ähm, was notwendig ist, um überhaupt in dieser Welt überleben zu können, würde ich sagen, ähm, so ganz ohne diese Soft Skills, ohne überzeugend zu sein als Persönlichkeit geht es gar nicht. Ähm, ohne wirkliches Fachwissen, ohne das Know-how, wie die Dinge inhaltlich gehen, geht es vielleicht irgendwie, aber es geht auch nicht wirklich gut. Also äh, da trifft man dann doch eine Menge Limitierungen, wo man einfach dem Athleten auf dem Niveau nicht mehr helfen kann. Nur wenn der Athlet nicht zuhört, weil er einem als Typ und als Persönlichkeit nicht vertraut, dann geht gar nichts mehr. Also wenn ich das, werde, ich. Muss, das eher vielleicht ein ganz bisschen höher als das andere, aber das andere ist auch extrem wichtig und äh, ja, sollte man nicht darauf verzichten. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was junge Trainer brauchen, die müssen sich vor allen Dingen dieses Handwerkszeug aneignen. Aha. Und die Persönlichkeit, die bildet sich dann ja auch im Laufe unseres Lebens mit dem, was wir tun. Und ich glaube, dass das eher vielleicht im Laufe der Zeit noch sich anpasst und verändert. Aber wenn man sein Know-how nicht hat, wenn man sein eigenes Handwerkszeug nicht beherrscht, dann wird es schwer, auch im Laufe einer Karriere das dann irgendwie zu kompensieren oder andere Wege zu finden. Da hilft einfach nur äh, Lernen, sich mit auseinandersetzen
1: und besser werden. Schön, dass Sie am Ende auch nochmal auf die, was junge Trainer brauchen, eingegangen sind. Das äh, stellt man sich ja bestimmt auch ja so ein bisschen die große, weite Tenniswelt vor und am profi partizipieren, aber man muss wirklich gerüstet sein, weil äh, das kenne ich jetzt auch aus meinen wenigen Jahren als Journalist, das ist auf jeden Fall schon auch ein Haifischbecken, profi und da muss man äh, sein Handwerk auf jeden Fall drauf haben. Das äh, zu Ihren Anfängen ähm, als Trainer. Sie haben dann, äh, um zu dem nächsten Punkt zu kommen, 1998 äh, die Breakpoint-Akademie mitbegründet, die Anfänger offen mitgestaltet. Ist das damals, äh, was Ihre Reputation angeht, wahrscheinlich viel auch über Mund zu Mund-Propaganda erstmal gelaufen, wenn man so ein Projekt anschieben möchte?
2: Ja, ausschließlich.
1: Also, mhm. Wir waren alle drei jetzt nicht damit gesegnet,
2: dass wir selber eine sehr erfolgreiche Karriere als Profisportler hatten. Wer war noch
1: beteiligt? Können Sie das den Hörerinnen und Hörern kurz noch sagen?
2: Ja, wir waren zu dritt mit Christian Fust und Thomas Dappers. Mhm. Und das waren zwei Kollegen, die ich immer wieder auf den Turnieren getroffen habe, wo ich mit jungen Spielern war. Und dann unterhält man sich und wir haben festgestellt, dass wir eine ähnliche Herangehensweise hatten, das hatte was damit zu tun, dass uns gerade die Wettkämpfe extrem wichtig waren und dass wir sehr viel von unserer Freizeit mit diesen Spielern bei den Turnieren verbracht haben. Okay. Was natürlich für einen normalen Club oder, oder, oder Landestrainer nicht unbedingt extra bezahlt wird, sondern wir haben halt freiwillig sehr viel Zeit äh, da aufgewendet, wo wir es einfach für sinnvoll und für richtig gehalten haben. Und irgendwann haben wir uns gedacht: also wir haben uns jetzt lang genug hier mit rumgeärgert, mit dem System, was nicht so aufgebaut ist und nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und wir wollen jetzt einfach mal probieren, ob wir das selber nicht besser hinkriegen, äh, indem wir uns selbstständig machen und so ein Projekt machen, Profi-Tennis und äh, niemand uns mehr sagt, was wir tun oder nicht tun sollen, sondern nur noch das machen, was wir für selber richtig halten. Mhm.
1: Das waren so ein, zwei Punkte, was Ihnen damals in der Verbandsstruktur vielleicht nicht gefallen hat, Ende der 90er?
2: Ja, das äh, mit der Verbandsstruktur ist eine äh, schwierige Geschichte, ähm, ich glaube, dass so ein Verbandswesen grundsätzlich nicht optimal geeignet ist, um maximale oder optimale Leistungen von den jungen Menschen zu bekommen, die in diesem System tätig sind und ihren Sport betreiben. Ich habe selber eine sehr gute Zeit auch in einem Tennisverband gehabt. Ich habe da sehr viel gelernt. Ich bin da dankbar für, spannende Jahre gehabt zu haben, in denen ich mich als junger Trainer auch entwickeln konnte. Sechs Aber Jahre waren Sie da tätig. Ich war insgesamt sechs Jahre da tätig, genau. Aber die letzten zwei Jahre waren schon auch sehr mühsam und mit vielen Problemen, die mir da klar geworden sind. Und irgendwann, glaube ich, muss man den Mut haben, dann auch zu sagen, okay, wenn das in dem Rahmen der Struktur, so wie sie zu dem Zeitpunkt da vorhanden war, nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle und ich bin davon überzeugt, dann muss man den Mut haben zu sagen, äh, dann mache ich das jetzt mal so, wie ich es selber für richtig halte, mit all den Risiken, die dann natürlich auch dazugehören.
1: Sie sprechen die Risiken an. Ähm wie kann man sich das vorstellen? Wie sahen die Strukturen damals aus? Was braucht man für ein finanzielles Volumen? Was braucht man für ein Vertrauen von anderen Playern, um sowas aufzubauen?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also man muss bereit dafür sein, dass man mit sehr wenig Geld für einen gewissen Zeitraum auskommt, weil wenn man sowas wie wir das probiert von null aufzubauen und man nichts hat, also wir hatten wirklich nichts, wir hatten keine Reputation, wir hatten keine Spieler, wir hatten keine Sponsoren. Ähm, dann bedeutet das, dass man wirklich bei Null anfängt und äh, Geld verdienen ist dann extrem schwierig am Anfang. Man macht das über Mundpropaganda und äh, spricht mit den Spielern, die man so kennt von den Turnieren. Und wir haben mit drei Spielern angefangen, die alle keinen einzigen Punkt als Profi hatten. Und Welche die waren das? Bei, bei Null angefangen haben. Äh, das waren Jan Boruszewski, Erik Trümpler und äh, Inga Albers. Okay. mit denen wir ganz am Anfang angefangen haben, von denen zwei zumindest äh, 300 in der Welt geworden sind, also okay. sehr ordentliche Tennisspieler geworden sind, Bundesligaspieler auch geworden sind, ähm, die alle drei äh, ich sag mal, nach, nach herkömmlichen Maßstäben sehr erfolgreich im Leben und mit Karrieren nach dem Tennis äh, gewesen sind und heute noch sind, alles drei Leute, äh, wo das Verhältnis heute auch noch sehr gut ist. Und das sind alles Sachen, die mir persönlich auch sehr wichtig sind, ich finde das total klasse, wenn man sich mit diesen jungen Leuten, mit denen man vor über 20 Jahren irgendwann mal gearbeitet hat, heute sich wieder trifft und vielleicht ein Bierchen zusammen trinkt und die einem erzählen, was jetzt mit ihrer Familie ist und was sie beruflich tun und was ihnen vielleicht auch im Laufe ihres Lebens sehr geholfen hat, dadurch, dass wir versucht haben, ihnen Grundlagen für Profisport Tennis beizubringen.
0: Mhm.
1: Wann gab es einen bestimmten Knackpunkt, wo Sie gemerkt haben, jetzt läuft der Hase, jetzt kommt die Akademie gut an, jetzt kann man das Ganze auf breitere Beine stellen?
2: Wir haben nach drei Jahren, wo wir in Rödinghausen bei Horst Finkemeier auf einer sehr kleinen Anlage trainiert haben, den mhm. Schritt nach Halle gemacht zu Gerry Weber. Das war sicherlich so ein Schritt, der sehr wichtig war für die Entwicklung der Akademie, weil bei aller Hilfe, die wir in Rödinghausen bekommen haben und aller Unterstützung, die uns die Jungs da gegeben haben, da gewisse Rahmenbedingungen einfach nicht möglich waren zu verändern. Also man braucht Hartplätze, um Profitennis richtig machen zu können. Man muss Apartments irgendwo auf der Anlage haben. Man muss ein professionelles Fitness- und Gesundheitskonzept dazu haben. Da waren verschiedene Sachen die einfach so nicht möglich waren und in der Halle waren die Rahmenbedingungen sicherlich für uns dann wesentlich besser und die Familie Weber hat uns da auch extrem geholfen, einen Rahmen zu finden und zu schaffen gemeinsam, der eine Voraussetzung bietet für Topsport und gleichzeitig das lief so ein bisschen parallel dazu, das hatte vorher schon angefangen, also André Pavel zum Beispiel hat mit uns in Rödinghausen schon trainiert, mhm. äh, im Jahr 99, 2000 war der da schon und da kamen dann auch die ersten deutschen Topspieler, Christian Fink, Michael Kohlmann, der heute Davis Cup-Captain ist yes. und Axel Pretsch. Das war so die nicht die erste Generation von Spielern, aber es war die zweite Generation von Spielern, die dann mit uns gearbeitet hat. Und die vier, die sind alle erste 100 in der Welt gewesen. Und da ist uns dann schon klar geworden, dass das eine Zukunft hat und dass diese Ideen, diese Träume, mit denen wir angefangen haben, das ganze Projekt zu machen, dass viel von dem vielleicht wirklich realistisch umsetzbar ist. Und mit dieser Generation von Spielern haben wir dann etliche Erfolge gehabt in den nächsten Jahren. André Pavel ist sicherlich der bekannteste von denen, der ist dann Top 20 gewesen, über viele Jahre hat eine, eine richtig klasse internationale Karriere hingelegt, aber die anderen haben auch in dem Rahmen, was möglich war, sicherlich sehr ordentliche Karrieren hingelegt und bei all diesen Spielern haben wir einen gewissen Anteil daran, dass wir ihnen ja zu gewissen Zeiten ihrer Karriere, denke ich, doch helfen konnten, sich weiter zu verbessern und die da anstehenden Schritte äh, zu machen. Und die haben die dann gemeinsam mit uns gemacht.
1: Auf André Pavel kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, was würden Sie sagen, Anfang der 2000er Jahre, was hatten Sie selbst damals für eine Reputation, haben dann diese erste Generation an diesen Profispielern, die Namen, die Sie gerade genannt haben, haben die dann Mund-zu-Mund-Propaganda für Sie geleistet, ohne dass Sie das sagen mussten? Oder wie lief das damals ab? Das müsste man die Jungs fragen, nicht mich. Also, wie war Ihre Wahrnehmung? Ich, ich vermute,
2: dass das so war, aber ich glaube, dass auch unsere Erfolge für uns gesprochen haben, weil sehr viele Spieler, die zu uns gekommen sind, sind einfach besser geworden. Und das sind nicht nur die Jungs, über die wir da jetzt gesprochen haben. Also in der Generation gab es auch eine ganze Menge Spieler, die mit uns gearbeitet haben, die nicht erste 100 in der Welt geworden sind. Und wo ich sagen würde, das war trotzdem sehr erfolgreich, was wir mit denen gemacht haben, weil sie nämlich in dem Rahmen, der ihnen möglich war, sich verbessert haben und viele von denen eine Menge mitgenommen haben aus der Zeit, äh, um anschließend, auch wenn sie vielleicht als Profi nicht den ganz großen Durchbruch geschafft haben, wie diese vier jetzt hier, ähm, aber doch trotzdem sehr viel mitgenommen haben, was ihnen äh, später dann geholfen hat. Und ich glaube, dass uns das sehr geholfen hat, eine Reputation zu bekommen, dass wir vielleicht anders sind als andere, aber unser Handwerkszeug doch beherrschen und in der Lage sind, vielen Spielern und auch sehr unterschiedlichen Spielern, weil die Typen sind ja auch sehr unterschiedlich. Also gerade wenn man wenn man jetzt an diese Jungs denkt, die sind ja ähnlich unterschiedlich wie welche, mit denen ich später gearbeitet habe. Ich glaube, dass das auch ein Punkt war, dass wir nie festgelegt waren auf einen Typ Spieler, also so nach dem Motto, die bei Breakpoint, die machen gute Offensivspieler oder die bei Breakpoint können mit den gut strukturierten Nordeuropäern, die sehr viel Disziplin haben, gut umgehen oder die sind gut da drin, so ein paar crazy Typen irgendwie zu handeln, dass die erfolgreich sind, sondern wir haben eigentlich von allem was gehabt. Also sowohl was die Nationen angeht, wo unsere Spieler herkamen, als auch die Persönlichkeitstypen, als auch die Spielertypen waren sehr, sehr unterschiedlich. Und okay. wir haben immer versucht, den Rahmen zu finden und die, die Coaches zu finden, die zu diesen Spielern möglichst gut passen, um dann erfolgreich zu sein.
1: Aber wenn Sie viele Spieler besser gemacht haben auf unterschiedlichem Niveau, gab es vielleicht eine Sache, wo die Spieler auch gesagt haben, hey, das kannten wir so nicht oder was Sie besonders gut gemacht haben. Es muss ja einen Grund haben, wenn Sie mit vielen verschiedenen Spielertypen gut zurechtgekommen sind. Haben Sie damals zum Beispiel schon die Videoanalyse mehr gemacht, als das andere gemacht haben oder was war das Besondere Ihrer Meinung nach?
2: Nein, die Videoanalyse ist nie das Besondere. Das, die Videoanalyse ist immer nur ein kleines äh, Know-how extra, ein Detail, was on top kommt, genauso wie Statistik oder wie vielleicht ein im Detail noch besseres oder noch präziseres Athletiktraining oder ein noch besseres Präventionskonzept, äh, was dazu führt, dass weniger von diesen Spielern sich im Laufe einer langen Karriere verletzen ich glaube, dass es eine Mischung von all den Sachen ist und dass es die Offenheit ist, immer wieder zu hinterfragen, ob das, was wir gerade aktuell tun, wirklich das aktuell Beste ist, was wir für diesen Spieler tun können. Oder ob wir uns selber doch noch mal nicht nur hinterfragen müssen, sondern auch äh, korrigieren müssen und äh, vielleicht noch etwas dazu tun müssen oder etwas weglassen müssen, von dem wir dann vielleicht beim kritischen Nachfragen doch nicht so überzeugt sind. Ich ich bin nicht so ein großer Freund von zu sagen, das ist jetzt so das Rezept, aber ich glaube, dass das eine, eine Grundhaltung war, die wir immer gehabt haben und die wir mhm. bis heute versuchen zu haben, die für Profisport auf Top-Niveau, glaube ich, sehr erfolgversprechend ist.
1: Verstehe. Oftmals ist dieses Rezept ja auch schwer zu greifen und ähm, oftmals sind das kleine Dinge, die den Unterschied machen. Ähm, für die stamm Hörerinnen und Hörer, wenn man das nach zwei Episoden schon sagen kann, ähm, die wissen, ähm, dass ich immer mal eine Sprachnachricht von einem Bekannten des Gastes einbaue. Und das passt jetzt zu dem Thema ganz gut. Manchmal sind es die kleinen Sachen, die einen Spieler besser machen. Ich habe äh, Lennart Zinger, der bei Ihnen ja auch als Trainer aktiv ist, ähm, befragt. Früher auch als Spieler ambitioniert war und immer noch ein sehr, sehr guter äh, Tennisspieler ist. Ähm, was ist eigentlich das Besondere an der Zusammenarbeit im Spieler-Trainer-Verhältnis mit Ihnen, aber auch im Trainer-Trainer-Verhältnis? Und das hat er gesagt.
0: Hallo lieber Jannik, hallo lieber Jan. Ich glaube, ich bin jetzt seit mittlerweile sieben Jahren in Halle in der Akademie und äh, ja, erst als Spieler angefangen mit dem allerersten Training mit Jako Niemann damals und jetzt äh, als Trainer. Und ich kann mich auch noch ganz gut an eine... Trainingseinheit mit Jill Simon erinnern. Jan hatte mich, glaube ich, er hat zehn Monate etwa nicht gesehen. und Wir haben 20 Minuten gespielt, hatten dann die erste Pause und ich saß auf der Bank und dann kam Jan zu mir und sagt halt, Lennart, du machst viel zu viele Fehler auf neutrale oder defensive Bälle. Beschäftige dich mal damit, welche Bälle du in welcher Situation spielst und versuch zu erkennen, was Jill eben für einen Ball spielt. Ich dachte mir, ja, er hat recht. Und ich habe mich dann in den einfach versucht damit zu beschäftigen und ich habe schon direkt in den ersten fünf Minuten gemerkt, dass einfach mein Level mindestens eine Klasse besser wurde, alleine in diesen ersten fünf Minuten auch schon. Ja, und das fand ich extrem beeindruckend, obwohl er mich so lange eben nicht gesehen hat, dass er dann trotzdem mein Level innerhalb von 20 Minuten schon erhöht hat. Und äh, ja, ist jetzt eigentlich ähnlich, wo er mir sehr in der Ausbildung hilft. Und äh, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Und bis dann. Ciao.
1: Genau, Das war Lennart Zinger zu so einem konkreten Punkt, wie man Spieler mit einem kleinen Spruch besser machen kann. Können Sie sich an die Situation noch erinnern?
2: Äh, an die Situation kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Lennart als Spieler sehr offensiv orientiert war und dass er sich mit dieser Situation, die ich da jetzt angesprochen habe, nämlich was mache ich in einer neutralen Situation oder in einer defensiven Situation meiner Meinung nach lange Zeit nicht die richtigen Prioritäten gesetzt hat oder sich vielleicht einfach auch nicht genug damit auseinandergesetzt hat und wir sind jetzt wieder in dem Bereich, sein Handwerkszeug äh, beherrschen und das ist jetzt nicht das Handwerkszeug koordinativ-technisch, über das wir vorher gesprochen haben, sondern das ist das Grundverständnis des Spiels und äh, der Trainingspartner, mit dem er da auf dem Platz war, Gilles äh, Simon, ist sicherlich jemand, äh, der das weltweit und auch über viele Generationen von Spielern, die ich erlebt habe, mit am besten gemacht hat, also ein Spieler ohne überragende Waffen, der trotzdem zweimal im Laufe seiner Karriere Top Ten gewesen ist für mehrere Jahre, äh, der extrem gut verstanden hat, was er selber kann, was er nicht kann und in welcher Situation er aktuell ist und welche Lösungsideen für ihn am erfolgsversprechendsten sind. Mhm. Und... Ähm, wenn man sich angewöhnt hat, so über das Spiel nachzudenken, wie ich das als Trainer von Gilles Simon zu der Zeit gemacht habe, dann ist das ganz offensichtlich, dass einem auffällt, wenn man viele Spieler sieht, so wie Lennart jetzt als Beispiel hier, die Fähigkeiten haben in gewissen Bereichen, aber sich mit manchen Situationen noch nicht ausreichend auseinandergesetzt haben, dass die ja, zu viele Fehler machen, aber es geht nicht so sehr darum, ob man Fehler macht oder nicht. Fehler gehören zum Spiel dazu, aber dass er zu viele Fehler macht, die einfach keinen Sinn haben. Wenn ich in einer neutralen Situation bin und keine Möglichkeit habe, mit mehr als 50 Prozent eine offensive Lösung zu wählen und diese Lösung dann trotzdem wähle, dann bedeutet das, dass meine Fehlerquote für diese Situation zu hoch ist. Und dann mache ich eben mehr als 50 Prozent Fehler in dieser mhm. Situation, beziehungsweise ich werde mehr Punkte verlieren als gewinnen, obwohl es nicht notwendig ist. Okay. Und damit muss ich mich als Spieler irgendwann mal auseinandersetzen, wenn ich grundsätzlich bessere Entscheidungen treffen will. Und äh, ja, Das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass ich in der Situation anders auf den Spieler geschaut habe, als das vielleicht viele Kollegen tun oder als es vielleicht viele Spieler auch selber tun die sich dann immer nur damit beschäftigen, wie kann ich diesen Ball jetzt Longline möglichst gut mit wie viel Graal an die Linie ranspielen. Das ist auch wichtig, aber es ist nicht immer das Kriterium, mit dem wir uns in so einer Situation als erstes beschäftigen sollten.
0: Okay,
1: sehr interessante Einblicke, wie, wie ich finde. Und an dieser Stelle nochmal danke an Lennart für die Sprachnachricht. Das hat das auf jeden Fall nochmal geholfen, das Ganze ein bisschen zu präzisieren. Um diesen Punkt abzuschließen, würde ich gerne wissen, wie sieht die Akademie heute aus? Wie viele Trainer sind dort tätig? Wie viele Spieler sind dort tätig im Verhältnis Profispieler und ambitionierte Nachwuchsspieler?
2: Ähm, dazu muss ich zuerst mal sagen, dass wir mit einer reinen Profi-Akademie angefangen haben. Also Breakpoint ist entstanden als äh, ein, ein, ein Projekt, was sich ausschließlich um Profisport kümmern wollte. Und äh, solange wie wir in Rödinghausen waren, war das auch ausschließlich Profisport. Und mit dem Schritt nach Halle äh, war verbunden, dass die Familie Weber von uns wollte, dass wir auch ein Programm anbieten, um gute, ambitionierte Jugendliche aus der Umgebung, also Ostwestfalen, Niedersachsen, hier Osnabrücker Raum, alles, was da so in der Nähe liegt, da ein, ein wirklich qualitativ hochwertiges Programm anzubieten. Und die Idee war, dass wir Ideen und Erfahrungen, die wir im Profisport gesammelt hatten, versuchen, auf den Jugendsport zu übertragen und dann halt äh, mit einem Trainerteam für diese Kids auch ein vernünftiges Programm anzubieten. Und das haben wir gemacht und das machen wir bis heute. Und das machen wir mit heute bis heute aus Überzeugung und auch mit Begeisterung.
1: Wenn Sie die Überzeugung ansprechen, ist das dann vielleicht äh, rückblickend etwas, was Ihnen sogar gefehlt hat? Also nicht nur mit der obersten Elite zu äh, trainieren, sondern auch jüngere Spieler besser machen zu können?
2: Nee, mir hat das ganz sicher nicht gefehlt, weil ich habe das ja sechs Jahre gemacht vorher. Also wenn man beim Verband tätig ist, arbeitet man ja genau mit diesen Spielern. Also Bei mir war es eher so, ich bin von da gekommen und dann zum Profisport gewechselt und war dann in einer Schleife sicherlich auch in der Lage, dabei mitzuhelfen, dass diejenigen, die das dann machen, weil das ist jetzt nicht mein Arbeitsfeld, also ich bin jetzt nicht derjenige, ich bin inzwischen auch nicht mehr Cheftrainer der Base in Halle, sondern das ist Burkhard Riemann seit einigen Jahren. Okay. Ähm, trotzdem meine Erfahrungen da weiterzugeben, weil ich das eben vorher auch schon gemacht habe. Wenn jemand jetzt nur Profisport gemacht hätte und das nie gemacht hat, mag sein, dass das irgendwie auch noch fehlt. Für mich war es nicht zutreffend, weil ich aus diesem Bereich ja ursprünglich komme. Inzwischen, wo ich jetzt seit fast 20 Jahren, über 20 Jahren im Schwerpunkt Profisport tätig bin, bin ich sicherlich nicht mehr der beste Trainer, was die Ausbildung von den jungen Spielern angeht. Da gibt es etliche der Kollegen, die da tätig sind, die das wahrscheinlich einiges besser können als ich. Sondern Ich habe einen anderen Blick und den biete ich jemandem wie Lennart, der das zum Beispiel tut, immer wieder an. Der fragt auch oder die anderen Kollegen fragen auch, wenn ich äh, in der Base bin, ob ich mir was angucken kann, ob ich meine Meinung dazu äh, geben kann. Das tue ich dann, aber ich entscheide nichts, was diese Spieler angeht und ich mache diese Arbeit auch nicht selber, sondern das machen die Kollegen, die das tun. Und auf ihre Frage zurück, es sind gut 70 Kinder, die da trainieren äh, in Halle. Und äh, das Training wird äh, inklusive äh, Athletiktrainer und Physiotherapeuten von acht bis neun Leuten gemacht, die da regelmäßig mit diesen Spielern.
1: Ähm, früher waren ja auch immer Ihre Profischützlinge ähm, öfter mal zu Gast. Ist Schwiller auch ab und zu dort oder trainieren Sie immer woanders oder nur auf dem Turnier?
2: Nein, nein, wir trainieren so viel in Halle, wie es irgendwie geht. Mhm. Äh, Nico kommt auch sehr gerne nach Halle, wie mhm. eigentlich fast alle Spieler, mit denen ich gearbeitet habe. Die Rahmenbedingungen, die wir da haben, die sind große Klasse. Also jetzt nicht nur die Plätze und Fitnessstudio und alles, was natürlich sehr wichtig ist, sondern auch das drumherum mit dem Hotel, mit den Apartments und das alles fußläufig erreichbar ist. Niemand muss in ein Auto steigen für egal, was an Training oder auch um das Training herum ansteht. Wir haben alles vor Ort da und das versuchen wir so viel zu nutzen, wie es irgendwie geht. Trotzdem fliegen wir natürlich eine Woche oder zehn Tage vorher nach Australien, um da Klar wegen der Zeitumstellung oder wir gehen nach Monte Carlo ja. Woche vorher, weil die Sandplätze dann in Deutschland einfach noch so weich sind und nachts immer kaputt frieren, dass man da nicht trainieren kann. Ich würde so beschreiben, die Profis kommen immer nach Halle, wenn es irgendwie Sinn ergibt und wir trainieren da auch mit den Profis so viel, wie es irgendwie geht. Das muss man sich aber vorstellen, mit vier bis sieben Wochen im Jahr. Mehr ist das nicht, was da an Trainingen stattfindet, weil den Rest der Zeit sind wir entweder bei Turnieren oder wir sind irgendwo anders unterwegs und müssen da trainieren, weil es nicht anders geht.
1: Mhm. Gutes Schlussfazit für diesen Punkt. Ähm, ihre Arbeit an der Breakpoint-Akademie, das ist ja so etwas auch Ihr Grundbaustein. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Ähm, und jetzt geht das so ein bisschen los, Ihre Anfangszeiten mit... Profispielern. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, wer eigentlich so ihr erster äh, Profispieler war. Und im Internet, äh, in den Quellen steht oft, dass das Marco Schidonelli gewesen sein soll. Aber das war er gar nicht. Aber so einer der ersten bekannteren Spielern, der zumindest in der Öffentlichkeit mit Ihnen in Verbindung gebracht worden ist. Was war das damals für eine Zeit? Wo haben Sie ihn übernommen? Wo stand er da? Äh,
2: Marco ist zu uns gekommen, da war er 19 oder 20 und stand 450 in der Welt. Mhm. Ähm, und er gehört zu dieser zweiten Generation von Spielern, also zusammen mit äh, Pavel, äh, Pretsch, äh, Kohlmann, Fink, äh, diese Jungs, obwohl er deutlich jünger ist. Der hat halt relativ früh dann angefangen, mit uns zu trainieren. Die anderen waren teilweise schon etwas älter, als die angefangen haben, mit uns zu arbeiten. Und Marco ist der Erste gewesen, vielleicht ist das deswegen so rübergekommen, mit dem ich sehr, sehr viel unterwegs war. Mhm. Ich war auch mit Michael Kohlmann eine Zeit lang eine Menge unterwegs, ich war mit Axel Pretsch auch eine Zeit lang sehr viel unterwegs, aber Marco war dann der erste Spieler, mit dem ich dann sehr viele Jahre gearbeitet habe, Küdi und ich haben... Insgesamt acht Jahre auf der Tour zusammen verbracht, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass er zwei Jahre davon schwer verletzt war. Er hat eine schwere Knie- und eine schwere Schulteroperation gehabt, mhm, die ja. 24 Monate ausgefallen ist. Ja, krass. Und, und das letzte Jahr, was wir gemacht haben, haben wir gemeinsam mit Lars Übel gemacht, der ja inzwischen Cheftrainer in München in der Base in Bayern ja. ist. Der war damals als junger Trainer bei uns, hat sicherlich auch noch einen Teil seiner Ausbildung bei uns mitgekriegt und hat mit mir zusammen ein Jahr Marco dann gemeinsam betreut. Das war dann der Übergang, wo ich dann auch schon mit ihm hin angefangen habe zu arbeiten. Wo Troitski Kudinelli habe ich eine, eine gute, lange Zeit dann auch gemeinsam gemacht. Ähm, so, dass Marco der Spieler gewesen ist, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe und der erste war, mit dem ich wirklich sehr lange auf der Tour gearbeitet habe, also auch als sein verantwortlicher Tourcoach.
1: Danke, dass Sie das nochmal so aufgebröselt haben. Dann würde ich da mal anschließen und fragen, ähm, wie haben Sie das ähm, anfangs, wenn das so Ihr Spieler war, mit dem Sie mal eine längere Zeit auf der Profitour gereist sind, wie haben Sie das als Trainer wahrgenommen, so die Profitennistour tour Aufreisen mit den Verbindungen, ständig in neuen Städten zu sein und auch dem Umgang von Profispielern und Coaches weltweit.
2: Ganz am Anfang ist das sehr spannend, sehr faszinierend und ich habe mit Küdi angefangen, wirklich auf dem untersten Level. Also wir haben Satellite in der Schweiz zum Beispiel gemacht. Mhm. Gibt es ja schon lange gar nicht mehr diese Turnierform von Satellites, wo man vier Wochen in einem Land vier verschiedene Turniere hintereinander spielen muss, um da Punkte machen zu können. Da haben wir wirklich auf dem untersten Niveau angefangen und sind dann auch ja überall dahin gereist und geflogen, wo es möglich war zu spielen mit dem Ranking, was er damals dann hatte. Und ähm, im Nachhinein bin ich sicherlich sehr dankbar dafür, dass ich mit diesen ersten Generationen von Spielern wirklich alle Stufen des Profitennis äh, durchlaufen konnte. Damals hat man wahrscheinlich eher gesagt musste. Aber im Nachhinein hat das sicherlich auch seine, seine positiven Seiten gehabt, dass man wirklich alle Facetten erlebt hat und nachher dann auch ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Wenn man dann auf der großen Tour ist, bei den großen Turnieren und alle Hotels sind auf einmal schön und es wird einem ganz viel abgenommen, dass das eben nicht selbstverständlich ist sondern dass da viele Jahre harte Arbeit hinterstecken, genauso wie bei den Spielern auch. Und nur die allerwenigsten kommen da dann irgendwann an, wo wir sie heute im Fernsehen sehen. Und das ist natürlich eine Elite, das ist natürlich eine positive Auswahl. Und wenn man das andere selber auch erlebt hat, dann ist die Wertschätzung dafür vielleicht noch ein bisschen größer, als wenn man direkt auf dem Level dann anfangen darf und das andere gar nicht erst kennengelernt hat.
1: Das glaube ich. Sie haben
2: angesprochen, wie das mit den Kollegen war, wie das mit äh, den anderen Trainern war und wie ich das so erlebt habe. Ähm, da muss ich äh, zwei Personen vor allen Dingen loben. Also wir haben von Günter Bresnik, haben wir vorhin schon gesprochen, den ich sehr, sehr schätze und mit dem ich mich immer wieder austausche und von dem ich sicherlich einiges gelernt habe, der mir auch immer wieder Anregungen gibt bis heute. Um, zu der Zeit damals war Günther ja auch schon als Trainer der absoluten Topspieler äh, ganz oben. Mhm. Damals habe ich Günther nur aus dem Fernsehen gekannt. Äh, der war wirklich auf einem total anderen Niveau tätig als ich. Aber ich habe zwei andere von seinen Kollegen kennengelernt, die damals auch schon auf diesem Niveau waren. Und zwar war das Pierre Paganini, der die gesamte Karriere von Roger Federer bis heute ja. als Athletiktrainer und als Kopf für die gesamte Planung und Steuerung begleitet hat. Und es war Bob Brett, der zu der Zeit mit Ivanisevic und Becker schon gearbeitet hatte. Okay. Und Nummer 1 der Welt gewesen, Slams gewonnen hatte und damals angefangen hat mit Mario Ancic, einem jungen 17-jährigen Kroaten, den kein Schwein kannte, damals zu arbeiten und den ich in Spanien, in Usbekistan, in Weiß der Geier irgendwelchen Turnieren immer wieder getroffen habe. Wir haben dann immer wieder gegeneinander gespielt und bei beiden hat mich beeindruckt, wie offen und vorurteilsfrei die mit mir umgegangen sind. Ich war ein junger Coach, Anfang 30, hatte nicht so ganz viel Ahnung von dem, was da passiert, weil er selber nie gespielt hatte. Ich hatte auch auf dem Niveau noch nie gecoacht. Und trotzdem sind die sehr offen mit mir umgegangen und haben versucht, alles, was ich an Fragen hatte, alles, was mich interessierte, zu beantworten, so gut wie sie das konnten und haben nicht versucht, irgendwelche Geheimnisse zu behalten, sondern sind sehr offen damit umgegangen, dass sie aus einer ganz anderen Position kommen, dass sie mit einem ganz anderen Background kommen, dass sie sicherlich mir auch ganz viel an Wissen voraus hatten. Aber ähm, für mich war das ein Geschenk, äh, das, ja, das nutzen zu können, um einfach ganz schnell ganz viel zu fragen, zu lernen, dann anschließend auszuprobieren, dann wieder zu fragen. Wir haben mit Roger und Pierre Paganini etliche Trainingslager zusammen gemacht. Da habe ich wirklich große Teile von dem gelernt was dann später bei vielen Spielern auch Anwendung gefunden hat. Wir haben natürlich auch sehr viel versucht für Marco anzuwenden. Marco ist Nummer 50 in der Welt geworden. Mhm. Für jemanden, der als 20-Jähriger mit 450 anfängt und mit dem, was er an Talent hatte, war das nicht das allerschlechteste Ergebnis. Ich glaube, dass wir auch da äh, ganz erfolgreich waren. Und äh, ich persönlich als Trainer habe mit Marco, von Marco und den Leuten drumherum äh, sehr viel lernen können.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Ich möchte noch auf eine negative Sache eingehen, beziehungsweise ähm, man hört ja von Spielerinnen und Spielern und Trainern und wer sonst noch so ein Profi-Tennis ist, gerade auf den unteren Touren, alle möglichen abenteuerlichen Geschichten. Ähm, gibt es eine konkrete Geschichte oder was war die schlimmste, abenteuerlichste Geschichte, was Ihnen widerfahren ist als Trainer auf den unteren Profiturnieren? <lacht> Oh ja, da gibt es natürlich ganz viele Geschichten. Sie können äh, noch eins, zwei erzählen, aber was kommt denn ja, spontan äh, in den Kopf?
2: spontan fällt mir natürlich Usbekistan ein. Ich habe äh, mit Oleg Ogorodov gearbeitet, zwei Jahre lang. Ich habe in den zwei Jahren auch das Davis Cup Team der Usbeken betreut. Ja. Und äh, wir haben äh, in der Zeit natürlich auch etliche Turniere in Usbekistan gespielt. Und äh, das war Anfang der 2000er Jahre, 2001, 2002 muss das gewesen sein. Und da sind wir irgendwann nach Taschkent geflogen, also in die Hauptstadt von Usbekistan. Und ich hatte vorher schon gehört, dass wenn wir jetzt weiterreisen müssen, äh, es die Möglichkeit gibt, entweder mit einem äh, lokalen Flug äh, weiterzufliegen oder mit dem Taxi dahin zu fahren. Und die Jungs, die sich da ein bisschen auskannten, hatten mir schon gesagt, dass das eine nicht toll ist und dass das andere noch weniger toll ist. Ähm, ich hatte mir dann einen Flug gebucht das ist dann so, dass es gibt drei verschiedene Preise. Es gibt Preise für Usbeken, es gibt Preise für Russen und es gibt Preise für die anderen. Kann man sich ausrechnen, welche günstig und welche nicht günstig sind. Aber letztlich steigen die alle zusammen in das gleiche Flugzeug ein. Und ich bin dann zu diesem Flugzeug gegangen. Ich bin auch noch die Treppe hochgegangen und als ich dann oben war und da reingeguckt habe, habe ich mich umgedreht und habe meine Sachen wieder geholt und bin dann zum Taxistand gegangen, weil mit diesem Flugzeug wollte ich nicht fliegen. Äh,
1: ja, das. Äh, Wie sah das aus, kurzen ja, Einblick? Das war, schon,
2: das, das war schon abenteuerlich da. Also da waren keine Gepäckfächer oben, sondern die hingen da so mehr oder weniger locker durch die Gegend. Und das ganze Ding machte den Eindruck, äh, als wenn es wahrscheinlich nicht mal mehr vom Boden hochkommt. Im Nachhinein äh, habe ich mir von Leuten, die vom Fliegen Mehr Ahnung haben, erklären lassen, dass das relativ risikolos gewesen wäre, weil das so alte Maschinen sind, wo so wenig Technik ist, wo irgendwas kaputt gehen kann dass die ja wohl technisch schon sehr viel besser und stabiler sind, als das optisch so wirkt. Mich hat das so geschockt, äh, da hätten mich keine zehn Pferde reingekriegt. Naja, dann bin ich zum Taxistand gegangen und da war es dann wirklich auch so, wie die Kollegen das vorher angekündigt hatten. Ich habe dann einen Opel Kadett gefunden, der sah wenigstens halbwegs vertrauenswürdig aus. Der hatte einen riesen Riss in der Windschutzscheibe vorne drin. Aber im Verhältnis zu den anderen Autos war das dann noch ganz okay. Und das war dann okay, bis wir irgendwann in 2000 Meter Höhe durch einen Tunnel gefahren sind, in Bergen, wo man vorher Kamele an der Seite gesehen hat und Häuser ohne Dächer. Und also das war wirklich, das war heftig, was ich da so gesehen habe. Und in diesem Tunnel war stockfinster und da waren Schlaglöcher, die waren einen halben Meter tief. Und ich habe immer nur gedacht, oh Gott, wenn der jetzt hier irgendwo reinfährt, dann ist alles zu Ende. Und äh, naja, für den war das normal. Der fährt halt von Taschkind nach Fergana jede Woche, wahrscheinlich fünf oder sechs Mal hin und her, äh, für mich war das eine Weltreise von fünf oder sechs Stunden durch teilweise schneebedeckte Gegend Anfang, Anfang Ende April, Anfang Mai muss das gewesen sein. Das war schon eine Art Kulturschock.
1: Das glaube ich.
2: Und was ähnliches habe ich noch schlimmer erlebt, jetzt wo wir gerade bei Anekdoten sind, so viel Zeit muss sein. Gerne. Ich bin nach Griechenland geflogen zu einem Satellite, das muss noch davor gewesen sein und da sind drei schöne Geschichten passiert beim Griechenland Satellite bin ich beim Joggen äh, fast auf eine riesengroße Schlange getreten. Die war, ich weiß nicht, anderthalb Meter lang und auf dem Weg vor mir. Und ich habe mich zu Tode erschreckt. Ich habe auch bis heute keine Ahnung, ob das Tier giftig war oder vielleicht völlig harmlos war. Aber danach bin ich dann nicht mehr joggen gegangen. Ähm, und als wir dann von da äh, äh, zum weiteren Turnier wollten nach Yunanina an der albanischen Grenze, bin ich eingeschlafen, als wir losgeflogen sind mit diesem Propellerflugzeug von Athen aus und als okay. wir wieder runtergegangen sind, man merkt dann ja so diesen Druck, das wird anders, bin ich dann wieder aufgewacht und habe gedacht, okay, hier stimmt irgendwas nicht, weil ich habe das Meer gesehen und ich war noch nie in Jonanina vorher gewesen, hatte aber gesehen, dass das irgendwie in den Bergen Richtung äh, Albanien sein sollte und das konnte irgendwie nicht so richtig stimmen. Und wir sind wohl durch ein Unwetter geflogen mit dieser Propellermaschine, dass die Leute alle Angst um ihr Leben hatten. Und ich habe gepennt und ich habe nichts mitgekriegt, bis der Pilot irgendwann aufgegeben hat und nach Athen zurückgefahren ist. Ach, du Gott. Das endete dann wieder mit der Taxigeschichte. Dann habe ich ein Taxi genommen wir sind dann bei Patras mit der Fähre äh, über diese Meerenge gefahren. Das ist diese Fähre, die dann später irgendwann gesunken ist, weil die Feuer auf der Fähre hatten. Äh, ich weiß, wieso die Feuer auf der Fähre hatten, weil die da alle Lagerfeuer auf diesem Fährschiff gemacht haben und oh gegrillt haben und sich gewärmt haben an den Feuern. Ich habe es gesehen und konnte es nicht fassen. War heilfroh, dass ich da wieder runtergekommen bin. Und als wir dann auf der anderen Seite waren... Äh, hat der Taxifahrer uns abgesetzt, irgendwo mitten in der Wildnis und an einen anderen Taxifahrer übergeben, der uns dann weiterfährt. Und wir haben alle gedacht: oh, jetzt wären wir hier. Ich war mit einem deutschen Ingenieur unterwegs, der auch irgendwie aus geschäftlichen Gründen dahin musste. Und wir haben uns schon gesehen, äh, irgendwo als Geiseln ausgeraubt, weiß der Geier was. Aber das war einfach das System, wie die äh, Leute da hingebracht haben. Das war irgendwie sein Schwager oder irgendein anderer Verwandter, der fuhr von Jonanina da runter und er fuhr von Athen da hoch und dann haben die sich getroffen und haben ihre Passagiere getauscht. Was dazu führte, dass sie abends wieder bei ihren Familien waren. Und mit diesen neuen Typen, die wir nicht kannten, sind wir dann in diese Berge reingefahren und da habe ich wirklich gedacht, jetzt sterbe ich gleich, weil der ist im Schneetreiben durch diese Berge gefahren. Ich habe wirklich gedacht es ist jeden Moment zu Ende es ist jeden Moment zu Ende und der schien aber ziemlich genau zu wissen was er tut und wie er das tut aber wie der gefahren ist also er hätte bei jeder Rally hätte der vorne mitfahren können und äh, ja ich war einfach nur froh dass es irgendwann zu Ende war und
0: äh, ja das glaube ich sofort
2: wir dann angekommen sind. also wir haben schon ein bisschen Abenteuer erlebt ähm, ja im Nachhinein wenn man es alles gut überstanden hat kann man schöne Geschichten erzählen in dem Moment ist es dann manchmal auch nicht ganz so toll.
1: Das glaube ich Ihnen sofort. Und es scheint auch äh, einen Zusammenhang zu geben, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ähm, profi Profitennis und abenteuerliche Autofahrten scheint es öfter zu geben. Ähm, in den vorigen Episoden hat ähm, Tempütz äh, über Jan-Lennart Struffel-Anekdote erzählt. In der ersten Folge da nochmal reinhören, äh, wie sie durch Serpentin-Wege in Italien auf dem Weg zum Flughafen fast verunglückt werden, weil der Fahrer auch rumgeprettert ist, sehr abenteuerlich. Also als angehender Tennisprofi oder Tennisprofi oder Trainer muss man auf jeden Fall auf verschiedenen Wegen reisen und das kann mitunter abenteuerlich werden. Das nehmen wir mit aus diesen Anekdoten. Ja, was mich, <lacht> was mich aber nochmal interessieren würde, das hätte ich ohnehin angesprochen. Wie sind Sie überhaupt, zu dem Trainershop in Usbekistan bekommen, wo sie, äh, wo sie das Nationalteam betreut haben. Das hatte auch was, glaube ich, mit einer Pause zu tun von Ihnen, wenn ich das richtig gelesen habe.
2: Äh, nee, Pause sagt mir jetzt an der Stelle gar nicht unbedingt was. Ähm, der Zusammenhang war so, dass eine Agentur mich angesprochen hat, ob ich interessiert wäre, den Spieler Oleg Ogorodov aus Usbekistan zu trainieren. Mhm. Ähm, der war zu der Zeit Anfang 30 und äh, so nach öffentlicher Wahrnehmung über seinen Zenit schon ein bisschen hinaus, war aber immer noch der beste Spieler, den das Land hatte. Und Tennis in Usbekistan zu der Zeit, äh, Karimov war Präsident, der war total tennisbekloppt, äh, mhm war Tennis ganz hoch angesehen. Die haben ja auch einen Grand Prix gehabt zu der Zeit in Taschkent und, äh, die haben ganz viel gemacht, um Spieler zu fördern, Turniere zu fördern und so weiter. Und von so, welchem Jahr reden wir hier, Herr David? Das muss ungefähr 2000, 2001 muss das gewesen mhm. sein, dass Sie mich angesprochen haben. Und, ähm, ich habe mich dann nach einer Testphase, weil ich probiere das immer erst aus mit den Spielern, bevor ich mich entscheide, dazu entschieden, mit dem Oleg zu arbeiten. Ich fand den als Typ total klasse und fand die Aufgabe auch irgendwie reizvoll und habe mich dann da reingehängt und habe mit dem sehr, sehr erfolgreich gearbeitet. Wir haben unter anderem den bekannten Mario Ancic, über den wir eben schon mal gesprochen haben, der dann ja auch kurz darauf Top Ten geworden ist. Äh, mit yes. Box, der ist ja ziemlich schnell nach oben gegangen. Den haben wir dann noch geschlagen, wie einige andere Leute. Und mein Spieler ist im Ranking wieder nach oben gegangen. Und die fanden das ziemlich toll da in dem Land. Und so sind die dann wohl auf die Idee gekommen, ob ich nicht auch deren Davis Cup-Team äh, helfen könnte, noch ein bisschen erfolgreicher zu sein. Und, ähm, ja, Davis Cup in Usbekistan darf man sich jetzt nicht so gewaltig vorstellen. Das ist ein Job für vier Wochen im Jahr. Wir haben dann ein Trainingscamp gemacht vor so einem Davis Cup-Teil, wenn wir irgendwo gespielt haben, sei es zu Hause bei denen oder wenn wir auswärts gespielt haben irgendwo und dann habe ich die Jungs betreut in der Woche da und habe dann im Laufe des Jahres die Spieler natürlich immer wieder beobachtet, weil ich war sowieso bei den Turnieren, wo die meistens gespielt haben und wir waren dann relativ erfolgreich wir haben dann im zweiten Jahr äh, haben wir Playoffs zur World Group äh, in Spanien gespielt gegen die Spanier die sind dann mit Correcher und Moja aufgelaufen da haben wir dann nicht gewonnen ähm, die ich weiß gar nicht wieso die in die Abschiedsrunde gekommen sind aber die werden vorher wohl nicht gespielt haben aber wir haben selbst gegen Korecha und Moja in jedem der Matches mindestens einen Satz gewonnen und haben uns da auch sehr ordentlich verkauft und äh, ja, und in Usbekistan war das irgendwie schon ganz groß zu der Zeit. So, da, die haben viele Zuschauer gehabt und da war irgendwie. Es war eine spannende Erfahrung, die ich auch auf keinen Fall missen möchte.
1: Ich nehme an, Sie haben dann äh, auf der Bank gesessen als Coach beim Davis Cup? Äh,
2: als Nicht-Usbeke darf man das nicht. Ah, okay. Äh, das, die Regeln beim Davis Cup sind ja so, äh, dass man äh, nur. Äh, sag mal, für die Nationen, wo man dann den entsprechenden Pass auch hat, dann auf der Bank sitzen darf. Ach, das
1: wusste ich gar nicht, dass keine ausländischen
2: Trainer erlaubt. Also zumindest damals war das okay. noch so und meine Rolle war so, ich war der Teamchef, aber ich war nicht der Davis Cup-Captain. Das ist so ähnlich, wie wir es jetzt dieses Jahr beim ATP Cup auch hatten, da war ja auch der David äh, der offizielle Captain des Teams und trotzdem war es so, dass ich natürlich als äh, Coach des Top-Spielers und derjenige, der versucht hat, möglichst allen Spielern irgendwie zu helfen, äh, eine sehr wichtige Rolle hatte, ohne diese offizielle Funktion äh, Davis cup -Captain zu zu sein.
1: Okay, ich frage nämlich deshalb, weil das passt jetzt gerade an dem Punkt, ich habe ja gesagt, dass wir anhand von verschiedenen Spielern auch verschiedene Trainerelemente besprechen wollen, was Sie von dem Punkt On-Court-Coaching halten oder sich generell mehr Einfluss für den Trainer während eines Matches wünschen würden?
2: Ja, als Trainer muss man sich, glaube ich, mehr Einfluss wünschen, weil wir sind so ziemlich der einzige Beruf weltweit, äh, der äh, ein Verbrechen begeht, wenn er seinen Beruf ausübt. Also, äh, bei uns ist es ja in der Tour offiziell nicht gestattet, zu coachen. Ähm, faktisch ist es so, dass wir immer bis zu einem gewissen Rahmen schon eingreifen können, äh, solange wie der Schiedsrichter nicht das Gefühl hat, dass wir die Regeln verletzen. Das ist eine sehr dünne Linie. Wir bewegen uns da auf ja. dünnem Eis hier. Ähm, mir persönlich wäre es sehr viel lieber, wenn wir eine Regelung hätten, wie wir es jetzt bei den Australian Open oder bei den US Open in der Quali gehabt haben, dass wenn der Spieler auf der eigenen Seite ist und bei einem vorbeigeht, man, man praktisch auf seinem Platz als Trainer sitzt mit dem, mit dem Team zusammen, dass der Spieler mit uns reden darf und dass wir auch mit dem Spieler reden dürfen, solange wir das Spiel nicht stören in seinem Ablauf. Und da sind alle sehr vernünftig mit umgegangen. Mir hat das ziemlich gut gefallen, wie das da funktioniert hat. Das wäre sicherlich eine Lösung, die ich mir sehr gut und sehr praktikabel auch für die Zukunft vorstellen kann. Ich glaube, dass die Qualität des Tennis dadurch auch nochmal gewinnen würde. Und das, was wir beim ATP Cup hatten, war natürlich nochmal eine Steigerung oder beim Davis Cup kennt man das ja auch, dass man dann auf der Bank sitzt und richtig massiv Einfluss ja. nehmen kann bei jedem Seitenwechsel. Ich habe das geliebt beim ATP Cup, so wie ich es in der Bundesliga auch immer geliebt habe. Wir machen ja in Halle nicht nur die Akademie, sondern wir haben ja bis vor gut einem Jahr auch die Bundesliga da betreut. Ich liebe das, auf der Bank zu sitzen und mit dem Spieler kommunizieren zu können und gemeinsam zu überlegen, was man finden kann, um den anderen zu schlagen. Und ja, Das ist schon für mich, der auch aus einer Teamsportart kommt, der es vom Fußball und vom Volleyball auch kennt, dass natürlich gecoacht wird, aktiv gecoacht wird, und auch aus den Mannschaftsspielen beim Tennis das kennt, ist das schon ein wichtiger Teil, der bei der Tour eher zu kurz kommt. Und ich sehe das nicht, dass wir es haben werden, wie es die Frauen, dass die einmal im Satz den Trainer dann auf den Platz rufen können und dann mit dem Mikrofon und so weiter. Das sehe ich nicht, dass das bei uns passiert. Aber so eine Regelung, wie gesagt, wie wir es bei den Australian Open und US Open da in der Quali schon erlebt haben, die zu 99 Prozent vernünftig gehandhabt und umgesetzt wurde, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube, dass das ein Gewinn fürs Tennis wäre.
1: Also ich bin auch ein sehr großer Befürworter, aber auch von On-Court-Coaching, wie es bei den Damen ähm, der Fall ist, gerade aus journalistischer Sicht, wenn ich zum Beispiel für der sohn kommentiere und ich dort äh, in einer für mich verständlichen Sprache in Englisch äh, die Trainer reden höre mit den Spielerinnen, gibt das natürlich auch journalistisch nochmal einen ganz anderen taktischen Spielverständnis für spielverständlichen Einblick. Sie als Trainer nochmal konkret nachgefragt, was könnten Sie sich vorstellen, was kann man für einen Input geben, wenn das irgendwie so gelockert ist, dass Sie mit Ihrem Spieler reden können. Er ist ja in gewissen Form nicht so aufnahmefähig in so einem stressigen Spiel. Was kann man da konkret machen? Ein taktisches Element oder mehrere Sachen sagen, wie würden Sie das angehen, wenn es erlaubt wäre?
2: Das hängt natürlich ganz stark vom Spieler ab. Also Was ich für einen Typen habe, wie der Informationen auf aufnimmt. Also ein taktisches Element beim Seitenwechsel ist überhaupt kein Problem. Den richtigen Zeitpunkt finden, wenn man einen Spieler hat, der noch emotional zum Seitenwechsel kommt, da muss man dann vielleicht auch mal einen Moment Geduld haben, man muss ihn nicht gleich überfahren, da muss man ein Gefühl für haben, was mit diesem Athleten in der Situation gerade passiert, was er braucht. Es muss ja auch nicht immer was Taktisches sein, es kann ja auch einfach nur ein emotionaler Zuspruch sein oder ein Bestärken sein, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen und wir haben das drei Matches gehabt in Perth und ich fand das super und äh, mein Spieler war auch sehr aufnahmefähig und hat sich gut mit dem auseinandergesetzt, äh, was er da mitgekriegt hat und okay. ich glaube, dass wenn wir das regelmäßig hätten, ähm, würde sich das auch noch weiter verbessern, weil man dann natürlich auch gewohnt ist, mit dieser Art von Informationen umzugehen und äh, ich ich kann mir das äh, nicht nur für die Journalisten spannend vorstellen, sondern natürlich auch für die Zuschauer sehr spannend vorstellen. Klar, Was, natürlich. Hört, äh, was da an Anweisungen dann äh, gegeben wird. Wir kennen das ja aus anderen Sportarten, vom Handball oder vom Volleyball, wenn in der Auszeit äh, dann eben auch... Äh, gezeigt wird, was der Trainer an Anweisungen gibt und man ja. dann halt feststellt, dass das Team das gar nicht macht, was gerade so an Anweisungen gewesen ist. Das wird es beim Tennis auch geben und dann wird es spannend, was beim nächsten Seitenwechsel passiert und ich stelle mir da einen ziemlich großen Mehrwert, was das Verständnis angeht, aber auch was die Unterhaltung angeht. vor. Also ich sehe viele positive Sachen und ich sehe eigentlich nicht wirklich was Negatives passieren, wenn den Trainern endlich erlaubt wird, in dem Rahmen, der natürlich gemeinsam festgelegt werden muss, ähm, ihrem Beruf auch legal nachzugehen.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie diese Thematik weitergeht und wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Um, um diesen Part zu beenden, möchte ich am Schluss noch mal ganz kurz ähm, auf André Pavel eingehen, den Sie eingangs auch schon erwähnt haben. Sie haben gesagt, dass Sie äh, mit Ihrem Team eigentlich so die ganze Karriere involviert waren in seine Karriere. Ich würde gerne wissen, welchen Einfluss hatten Sie so rund um das Jahr 2014, als er bis auf Nummer 13 gestiegen ist und im Jahr 2004 auch zweimal im Achtelfinale bei Grand Slams stand?
2: Um, für mich persönlich war der Einfluss so wie in den anderen Jahren auch. Ich habe sehr viel mit André trainiert, mhm. wenn wir in Halle zusammen waren. Mein Einfluss, was die Turniere angeht und den Erfolg, den er bei den Turnieren gehabt hat, der war eher gering, ähm, weil ich nicht sein Tourcoach war und nur wenige Turniere im Jahr mit ihm gemacht habe. Äh, von daher war der, der Einfluss ganz konkret auf den Erfolg, den André da gehabt hat, sehr viel geringer als bei anderen Spielern, äh, die wir hatten. Trotzdem ähm, bilde ich mir da ein bisschen was drauf ein. Er wird schon einen positiven Einfluss auch gehabt haben äh, darauf, dass er diese Leistungen irgendwann äh, da dann abrufen konnte aber in einer anderen Form und sicherlich geringer vom Umfang als bei einem Spieler wie spiele jetzt oder wie Troitsky oder Kudinelli, über die wir vorher jetzt schon gesprochen haben, mhm.
1: wo ich, ich trotzdem sehr viel, sehr,
2: viel, sehr viel mehr Zeit mhm. mit denen verbracht habe bei den Turnieren. Mit André habe ich viel Zeit beim Training verbracht und wir haben uns viel unterhalten über sein Spiel und über das, was da passiert. und Da habe ich genauso versucht, meinen Job möglichst gut zu machen, wie ich das mit den anderen Jungs tue, aber eben mit einem anderen Ausschnitt, ähm, was die Arbeit angeht, weil wir auf den Turnieren sehr, sehr viel weniger gemeinsam
1: gearbeitet haben. Ich finde es rückblickend, nämlich deswegen so interessant, weil es ähm, haben vielleicht ähm, die Jüngeren schon vergessen, er war ja im Junior-Ranking die Nummer eins und hat dann lange gebraucht, um diese Transformation zu schaffen und ähm, ich hätte gerne vielleicht so ein Insight gehabt oder vielleicht können Sie was erzählen, ähm, was passiert ist, dass er dann praktisch zu einem Top-20-Spieler geworden ist, relativ spät in der Karriere. Hat es da irgendwann mal Klick gemacht? Gab es einen eine besondere Umstellung oder irgendwas, anhand man das festmachen kann?
2: Ich glaube, dass zwei Faktoren ganz wichtig waren. Ich bilde mir da schon was drauf ein, dass diese Idee, mit uns bei Breakpoint gemeinsam zu trainieren, ihm geholfen hat, professionelle Stabilität zu bekommen. Mhm. Ähm, André, haben Sie ja ganz richtig gesagt, war mit 17 der beste Junior der Welt, äh, hat herausragendes Talent in einem, in einem sehr starken Jahrgang, muss man auch sagen, es war jetzt kein Jahrgang, wo es nicht viele gute Spieler gab ähm, und hat dann anschließend aber fünf Jahre lang sich sehr schwer getan, den Durchbruch bei den Herren zu schaffen. Er ist ja sehr schnell 200 in der Welt geworden und dann ist er da so ein bisschen hängen geblieben. Und ich sehe sowohl das professionelle Umfeld, dass wir bei Breakpoint ihm sicherlich geholfen haben da, aber auch privat, dadurch, dass er Simone dann geheiratet hat und sehr viel Stabilität in sein privates Leben reingekommen ist, okay. sich die Prioritäten vielleicht, was das Sportliche angeht, dann doch sehr zum Positiven geneigt haben bei ihm. Und er dann in der Lage war, das Potenzial, was er immer schon gehabt hat, vielleicht, besser abzurufen oder konstanter abzurufen oder mehr abzurufen. Und irgendwann war es dann so, er hat ja nicht nur ein Jahr Top 20 gestanden, sondern er hat fünf oder sechs Jahre Top 20 gespielt.
1: Ja, ich habe das, das Ja jetzt nur ein bisschen herausgefunden. Das
2: Niveau ja. hat er dann ja wirklich stabil Jahr für Jahr das abgerufen. stimmt Und ähm, diese beiden Sachen, die sind davor gewesen.
1: Gut, das, dann schließen wir diesen Punkt ab und kommen zu zwei weiteren interessanten Spielern, ähm, mit denen Sie in Ihrer Trainerlaufbahn gearbeitet haben. Ähm, Tennisfans, auf jeden Fall ein Begriff Jakunieminen und Viktor Troitsky. Und ähm, ich möchte mal mit einem Zitat äh, von Jakunieminen anfangen, der über Sie gesagt hat, er ist ein sehr besonderer Trainer. Er hat zum Beispiel ganz oft negative Sachen gesagt, obwohl ich ein Tennismatch gewonnen habe. Und andererseits hat er sehr viele positive Dinge erwähnt, obwohl ich ein Match verloren habe. Und ich konnte das zu der Zeit nie so richtig einordnen. Aber langfristig habe ich verstanden, dass ihm meine langfristige Entwicklung immer nur am Herzen gelegen hat. Und das hatte auch viel mit Vertrauen zu tun. Und das finde ich ein sehr schönes Zitat und sagt viel aus, auch über Vertrauensverhältnis. Und das möchte ich mal anhand eines Punktes erklären, dass er im Tennis ein Phänomen ist, dass das Spieler-Trainer-Verhältnis ja so ist, dass der Spieler eigentlich der Chef ist und den Trainer jederzeit feuern kann. Weshalb das bei einem Fußballverein natürlich nicht so möglich ist, da ist der Trainer angestellt und der Club kann ihn vielleicht feuern. Auch auf Druck von den Spielern, aber das ist nicht einfach so möglich wie im Tennis. Und ähm, sie sagen, dass man sich da nicht abhängig machen kann. Aber für junge Trainer ist das natürlich relativ schwierig, wenn sie noch nicht so viel finanziell ähm, verdient haben, ähm, da komplett unabhängig zu sein und auch mal negative Dinge zu sagen. Deswegen wollte ich fragen, wie Sie das stets in Ihrer Karriere auch als junger Trainer gehandhabt haben, dass die Trainer, dass die Spieler Ihnen so vertrauen, aber Sie auch mal den, ja, den berühmten Finger in die Wunde legen können, ohne dass was passiert.
2: Ich habe das von Anfang bis heute eigentlich immer gleich gehandhabt. Ich glaube, dass das nicht so viel mit Geld zu tun hat, sondern mehr mit äh, ja, einem Vertrauen in die eigene Person. Und äh, wenn wir auf diesem Niveau erfolgreich sein wollen, egal wie alt oder wie jung oder wie erfahren oder eben auch noch nicht erfahren wir als Trainer sind, äh, es gehört dazu, die Bereitschaft zum letzten Auftrag. Und der letzte Auftrag ist eben, sich selber zu entlassen. Also äh, das mag von außen betrachtet schon richtig sein, dass der Spieler der Chef ist. In funktionierenden Athleten-Trainer-Beziehungen ist das nicht so. Weil okay. der Trainer natürlich derjenige ist, der sehr viel mehr Lebenserfahrung hat, der sehr viel mehr Erfahrung in dem Sport auch hat. Und die Position, die das mit sich bringt, wenn man, wenn man bereit dazu ist, sich selber in Frage zu stellen und bis zur letzten Konsequenz auch die dann zu tragen bereit ist, dass man sagt, okay, dann habe ich eben morgen keinen Job mehr, ist auch kein Problem. Das führt dazu, dass wir glaubwürdig werden. Und ähm, dann muss ich trotzdem mein Handwerkszeug noch beherrschen und ich muss dem Athleten die richtigen Hinweise geben und ich muss dazu beitragen, dass er schneller laufen kann und härter schlagen kann und präziser und alles Mögliche, all diese inhaltlichen Sachen, die sind alle auch wichtig. Aber es ist auch ganz zentral, dass der Athlet versteht, mein Trainer ist nicht abhängig von mir und er sagt mir diese Informationen oder er gibt mir diese Informationen, die er mir gibt, nur aus einem Grund, nämlich dass er möchte, dass ich besser und erfolgreicher dieses Spiel spielen kann. Und äh, dass es nicht wichtig ist, wie ich als Trainer in dem Moment dastehe und dass ich, dass ich auch damit lebe, dass ich kurzfristig in der Sichtweise meines Athleten vielleicht äh, ja, der Böse in Anführungsstrichen bin, der jetzt den Finger in die Wunde legt und sagt, pass mal auf, du hast jetzt gewonnen hier und mit Nieminen war es sogar so, wir haben einmal eine Situation gehabt, der hat ein Match in Wimbledon gewonnen und ich habe ihm gesagt, so das war jetzt das letzte Mal, dass ich mit dir gearbeitet habe, diese Scheiße gucke ich mir nicht nochmal an. Krass. Das, wenn du das jetzt noch mal machst, dann ist es das gewesen. Dann sieh zu, dass du dir jemand anders suchst. Also das was war
1: so. Was war da einfach. genau? Was ganz kurz? Was war da genau los? Naja, hat, er hat er zu passiv hat, gespielt oder was? was hat ihn nicht gefallen?
2: Er, er hat das Match halt überlebt. Also Jakob war ja jemand, der athletisch extrem gut war und äh, der als junger Spieler gelernt hat, dass man ganz viele Matches auch gewinnen kann, indem man einfach wenig Fehler macht und äh, die Fresse hält und äh, immer weiter competet. <lacht> Da war er ganz schön gut drin, aber es war halt nicht die Art und Weise, wie dieser Athlet sein Maximum spielen konnte. So war er nie in der Lage, die Top-10-Spieler zu gewinnen und so war er auch nie in der Lage, die Ziele, die er sich selber gesetzt hat, wirklich zu erreichen. Er war trotzdem gut genug, um viele Matches noch zu gewinnen, aber eben nicht gut genug, um die Ziele, die wir gemeinsam vorher besprochen hatten, zu erreichen und äh, das ist der Moment gewesen, wo ich gefühlt habe, also jetzt ist es wirklich genug, er hat genug Chancen gehabt und das ist jetzt so krass, so weit von dem entfernt, was wir vorher besprochen haben, ähm, da gibt es jetzt keine andere äh, Verhaltensweise mehr und er hat das verstanden. Anschließend haben wir die beste Zeit äh, von den fünf Jahren gehabt, die wir zusammen verbracht haben. Er hat dann riesen Fortschritte gemacht, weil er sich das wirklich zu Herzen genommen hat und das passiert erstens, weil ich inhaltlich wahrscheinlich recht gehabt habe, aber vor allen Dingen passiert es, weil ich echt und überzeugend gewesen bin in dem Moment und nicht gesagt habe, ja, super, hast gewonnen, alles toll, morgen spielen wir noch ein bisschen besser. Ich habe wahrscheinlich die Worte gefunden, die ihn tatsächlich erreicht haben in dem Moment und die dazu geführt haben, dass er anschließend sich anders verhalten hat als vorher. Okay. Und erfolgreich bin ich dann natürlich auch nur, wenn dieses Andersverhalten dann dazu führt, dass er tatsächlich auch besser und erfolgreicher Tennis spielt. Und zwar nicht mhm. auf ein Match bezogen, sondern auf seine Karriere bezogen.
1: Okay. Ähm, auf das Wimbledon-Turnier 2006 von Jakonimien will ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Auch auf die Gefahren, dass sie etwas angenervt von mir sind. Aber ich will nochmal kurz ähm, bohren bei dem Thema, wirklich unabhängig zu sein als Trainer. Ist es wirklich möglich, als junger finanziell vielleicht noch nicht ganz unabhängiger Trainer, dass wirklich so bis zum Äußersten zu machen, wie Sie das fordern. Also was ist, wenn der Spieler dann wirklich so kurzschlussmäßig reagiert und sagt, du bist gefeuert und man hat eine junge Familie zu Hause oder so. Also so stelle ich mir das vor. Es gibt ja auch durchaus so junge Trainer, ähm, die im Profitennis tätig sind und für die das vielleicht in der Anfangsphase ihrer Karriere schwierig ist.
2: Ja, dann ist man gefeuert. Und wo ist das Problem? Wenn kein
1: Geld mehr reinkommt?
2: Na ja, dann mache ich was anderes. Aber ich kann doch nicht äh, irgendeinen Unsinn mitmachen, den mir irgendein 20-Jähriger erzählt, äh, von dem ich nicht überzeugt bin. Wie will ich denn als Trainer überzeugend sein und von einem Athleten die letzten paar Prozent äh, rausholen, die mhm. er noch zu geben hat, äh, wenn ich selber nicht das tue, wovon ich überzeugt bin? Das ist unmöglich. Also ich glaube, dass das sehr kurzfristig gedacht ist, wenn man da so rangeht. Und ich glaube, dass man so nie ein wirklicher Top-Trainer werden kann. Okay. Und ich habe das mit 30 äh, wo ich gar kein Geld hatte, genauso gemacht, wie ich es heute mache. Ich mhm. habe da auch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht war es für uns ein Vorteil, dass wir am Anfang so wenig Geld verdient haben, dass eh keine Angst davor hatte, gefeuert zu werden. Okay. Äh, ja, gut. Die wirtschaftliche Sicherheit hatten wir vorher schon freiwillig aufgegeben. Mhm. Ähm, ja, wir hatten sowieso nicht viel Geld. Und wenn dann einer keinen Bock mehr hatte, mit uns zu arbeiten, dann war das halt so. Und ich sage mal, wenn mein, mein Spieler mir jetzt heute die Papiere ausstellt, dann ist der finanzielle Schaden viel, viel größer, als das damals der Fall war. Aber da denke ich auch nicht drüber nach. Weil wenn es nicht das Richtige ist, was ich in dem Moment äh, glaube, tun zu müssen, dann tue ich das auch nicht. Ich kann da nur jeden jungen Trainer ermutigen, ähm, keinen Aktionismus zu betreiben. Das muss auch nicht sein. Man muss auch nicht provozieren dabei. Aber man sollte gut in sich reinhören, was sich noch gut anfühlt und wo man dann anfängt, eine Linie zu verlieren ja. oder zu verlassen, wo man dann einfach nicht mehr überzeugend ist. Und wenn man das tut, ist man nicht mehr gut.
1: Okay, also totale Konsequenz. Auf jeden Fall wichtig, wenn man Erfolg haben will als Profitrainer, das, Profitrainer, das nehmen wir so mit. Äh, kommen wir nochmal kurz zu Jako Niemann zurück. Ich habe ähm, mir extra rausgeschrieben, das Wimbledon-Turnier 2006 ähm, Achtelfinal aus gegen einen gewissen Rafael Nadal. Welche Erinnerung haben Sie an dieses Spiel?
2: Ähm, Erinnerung an das Match ist so, dass äh, Rafa schon extrem gut auf Rasen gespielt hat, obwohl es natürlich nicht sein natürlich bester Belag ist.
0: Mhm.
2: Ähm, es war schon gut zu erkennen, dass Rafa auch auf Rasen einer der besten Spieler aller Zeiten sein wird. Trotzdem glaube ich, dass Jaco, wenn er ein bisschen besser aufschlägt und ein bisschen mutiger nach vorne spielt, mehr Chancen gehabt hätte, als er das in dem Match gehabt hat. Ähm ja, ist jetzt nicht so ganz leicht, nach 14 Jahren äh, so Match, äh, aus dem Stegreif noch ganz viel zu erzählen. Ähm, unterm Strich muss man sagen, Rafa hat sicherlich verdient gewonnen, weil er der bessere Spieler an dem Tag war es war aber kein Match, wo ich jetzt sagen würde, da waren wir komplett chancenlos und äh, da war jetzt gar nichts zu machen, sondern es war eher so, der andere hat seine Leistung einfach besser gebracht und deswegen dann auch äh, verdient gewonnen.
1: Mhm. Wann war die Phase, an dem Jako Niminen Ihrer Meinung nach der beste Tennisspieler war, den, der sein konnte?
2: Äh, der beste Tennisspieler, der sein konnte, ist, er gewesen kurz bevor er seine Salmonelleninfektionen gehabt hat. Da hat er hervorragend gespielt in den Hallenturnieren in Europa. Wann, wann war das genau? oh, ja, mit den Jahren, ich müsste es jetzt nachgucken, welches Okay, weil Jahr das habe ich auch nicht war. auf dem Schirm. Das war zwei Jahre, bevor seine Karriere dann irgendwann zu Ende war. Also ich okay. habe ja mit Jakob auch sehr spät angefangen, da muss er 32 gewesen sein schon. Mhm. Da hat er dann noch Del Potro geschlagen auf Sand, hat dann Dolgo Polov geschlagen auf Sand, was für ihn äh, super Leistungen waren. Und da hat er wirklich äh, nah an seinem Potenzial gespielt, er ist dann äh, im Race war, weiß ich gar nicht, zwölf oder 13 nochmal und hat dann leider diese Salmonelleninfektionen gehabt, die ihn erstens ins Krankenhaus gepackt hat, wo er dann komplett äh, im Eimer war mit seinem, mit seinem Gesundheitssystem. Und er ist leider einer von den fünf Prozent gewesen, wo diese Salmonellen anschließend durch seine Gelenke gewandert sind. Und er war anschließend nicht mehr in der Lage, mit 100 Prozent zu spielen. Also er hat dann eine Infektion oder diese Entzündung im Fuß gehabt durch die Salmonellen, die sich über Monate hinweggezogen hat, wo er immer wieder Kortison gespritzt bekommen hat, wo er einfach nie richtig wieder laufen konnte. Dann ist sie irgendwann auch noch in den Ellbogen gegangen und ja, da war die Karriere nicht zu Ende, aber er war dann nicht mehr in der Lage, auf diesem ganz hohen Niveau zu spielen, den wir vorher so ein, anderthalb Jahre lang gehabt haben.
1: Interessant und sehr schade, das hatte ich in der Intensität nicht mehr auf dem Radar. Er hat ähm, dann immer noch ordentlich Tennis gespielt. Ja, war. deswegen hat man das vielleicht nicht mehr so Locker auf dem Radar
2: gehabt. Er hat immer noch ganz ordentlich gespielt, aber er war körperlich nicht mehr in der Lage, das Top-Niveau zu bringen, was er vorher hatte.
1: Verstehe. Ähm, am Topniveau, am Optimum hat auch selten Viktor Trojewski gespielt. Ähm, als Sie ihn betreut haben, hätte er 2012 mal beinahe das Viertelfinale ebenfalls in Wimbledon erreicht. Ähm, was ist äh, Viktor Trojewski privat so für ein Typ, abseits der Kameras?
2: <lacht> ja, was ist Viktor privat für ein Typ? Also Viktor kommt aus einer sehr guten Familie. Äh, sein Vater ist Anwalt, seine Mutter arbeitet in der amerikanischen Botschaft äh, in Serbien, in Belgrad. Ähm, er ist der Einzige in seiner Familie, der keinen Hochschulabschluss hat, äh, was bestimmt nicht so ganz leicht war. Ähm, der hat eine Entscheidung getroffen, Profisportler zu werden, was in dieser Familie sicherlich nicht angelegt ist. Und... Ähm, ich glaube, dass das nicht ganz leicht gewesen ist für ihn, sich da durchzusetzen, zumal er ja auch noch mit Djokovic und Tipsarevic in der gleichen Generation zwei Topstars da hatte, oh, ja, ja. wo das alles nicht so ganz leicht war. Ähm, trotzdem würde ich nicht zustimmen, dass Viktor nicht so häufig an seinem Limit gespielt hat. Ich finde, dass wenn man Viktors Karriere sich anguckt, dass jemand ist, der sehr viele Jahre sehr nah an seinem Limit gespielt hat. Also, dass jemand mit dem Talent Nummer 12 der Welt wird und mhm. Man muss fairerweise ihm auch noch zugute halten mit dem Ranking-System, was wir heute haben, wäre er damals acht in der Welt gewesen. Also, er hat okay. so viele Top-Ergebnisse bei 500ern gehabt, da sind ihm zwei Halbfinals rausgefallen, die einfach nicht gezählt haben, weil das Ranking-System damals einfach so war. Mhm. Wenn er die gehabt hätte, hätte das gereicht. Wenn er Andy Murray, in dem Jahr ist er Achtelfinale in French Open auch gewesen, hat gegen Murray 5-3, 30-0 im fünften Satz geführt. Ähm, ist da nicht an sich selber gescheitert, sondern Andy hat das Match gewonnen. Das war sehr schade, weil auch da, wenn er das gewonnen hätte, wäre er Nummer 9 der Welt gewesen. Hätte also auch die Top 10 nochmal knacken können. Für jemanden, der das an Talent mitbringt, was Viktor hat, würde ich sagen, ganz, ganz großen Respekt. Der hat wirklich eine Menge aus seiner Karriere gemacht.
1: Okay, gut. Also würden Sie sagen, so auf dem Niveau im Vergleich war er gar nicht so talentiert wie andere Spieler in den ranking -Position. Diesen Insider habe ich ja zum Beispiel nicht.
2: Ja, also er ist sicherlich nicht der begabteste Spieler gewesen, der so weit nach vorne gekommen ist.
1: Okay. Ähm Wahrscheinlich äh, dieses nicht so oft am Optimum äh, Aussage kommt auch ein bisschen, weil man bei ihm auch oft ähm, Ausraster in Erinnerung hat oder exzentrisches Verhalten auf dem Platz. Ähm, wie war er zu der Zeit, als Sie mit ihm trainiert haben? War er da eher ein ruhiger oder war das auch immer wieder Thema, dass man seinen Gemütszustand kontrollieren muss?
2: Nö, das war total einfach. Also, okay. Viktor ist privat ein sehr liebenswürdiger, ganz ruhiger Zeitgenosse. Der kann schon mal Party machen und ein bisschen Spaß haben auch am Leben, aber ganz easy zu handeln und auch auf dem Tennisplatz im Training ganz easy zu handeln. Der war bereit, alles zu unternehmen, um besser spielen zu können, um erfolgreicher zu sein. Ähm ja, Der konnte sich schon mal aufregen, wenn er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Ich glaube, dass aber so die ganz äh, vielleicht krassen Dinge, die dann in Erinnerung geblieben sind, auch nicht unbedingt zu meiner Zeit passiert sind. Ähm, ich habe wenig Erinnerung daran, äh, dass das ein schwieriges Thema gewesen wäre bei uns.
1: Mhm. Ähm, was war der Grund, warum Sie sich getrennt haben, beziehungsweise wann äh, haben Sie die Zusammenarbeit beendet?
2: Wir haben aufgehört nach US Open 2012. Wir haben ja gemeinsam Davis Cup gewonnen im Jahr 2010. Sicherlich ja. für ihn der größte Erfolg, auch für mich einer der größten Erfolge in meiner Karriere als Coach, der ich. das entscheidende Match dann gewonnen hat. Hat den Lodra im letzten, im fünften Match in Belgrad vor einer ausverkauften Arena geschlagen und ganzes Land für eine Woche in Ausnahmezustand versetzt. Das muss man sich mindestens so vorstellen, wie wenn wir Deutschen Fußball-Weltmeister werden. Wahrscheinlich mhm. noch wichtiger, weil das der erste Titel war, den das Land nach der Unabhängigkeit überhaupt in einem der ganz großen Sportarten gewonnen hat. Mhm. Ähm
1: da empfehle ich auch mal ein paar, gibt es ein paar sehr interessante YouTube-Videos auch von dem Spiel und auch von den Feierlichkeiten für die Hörerinnen und Hörer, die da nochmal in der Zeitreise auch ein bisschen ein paar Bilder sehen wollen, kann ich nur empfehlen, es war ein sehr krasses Spiel. Ja,
2: es war halt auch so ein Match, wo er ziemlich nah an seinem Optimum gespielt hat, mit einer sehr, sehr großen nervlichen Belastung, er hatte mhm. das Doppel verloren nachdem sie 2 zu 0 Sätze geführt haben, wo eigentlich alle im Vorfeld davon ausgegangen waren, dass das Match entscheidend sein wird, wer diesen Davis Cup-Titel holt da 2010. Da hat er mit Simonic gespielt, die haben 2 0 Sätze geführt gegen Lodra clement die natürlich auch absolute Weltklasse waren zu der Zeit, um dann noch in fünf Sätzen zu verlieren und dann am letzten Tag diese Bürde zu tragen, als Ersatzspieler aufs Feld zu kommen und den entscheidenden Punkt holen zu müssen und dann so eine Leistung abzuliefern muss ich sagen, Respekt, das hat er schon ziemlich gut hingekriegt.
1: Nachdem sie sich getrennt haben, äh, gab es im Jahr 2013 ähm, Negativmeldungen um Viktor Trojtsky ähm, aufgrund einer verweigerten Dopingprobe, genauer genommen eine Blutprobe am 15. April 2013 am Rande des Turniers in Monte Carlo. War so, dass dort damals ähm, Urinproben abgegeben wurden sind und er Sagte damals, dass er sich unwohl gefühlt hat und deswegen ähm, keine Blutprobe abgeben wollte. Das war dann im offiziellen Statement von den Verantwortlichen verneint worden, dass das so nicht möglich gewesen wäre und so auch nicht gesagt worden ist. Gab es dann viel negative Presse darum und ist negativ in Erinnerung geblieben. Wie haben Sie diese Geschichte in Erinnerung? Sie waren ja nicht mehr in, äh, mit ihm äh, in offizieller Funktion, aber es äh, beschäftigt einen ja bestimmt, wenn das mit einem ehemaligen Spieler passiert.
2: Ja, und ich habe mit Viktor äh, die sechs Jahre davor ja auch jeden Tag gearbeitet. Also ich kan kannte ihn sicherlich besser als wahrscheinlich jeder andere drumherum. Und äh, also für Viktor würde ich meine Hand ins Feuer legen. Der hat nie irgendwas genommen, was illegal war. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, was passiert ist in der Situation, ist, dass äh, er zum Test ausgelost worden ist, so wie das ja immer wieder vorkommt er den Urintest auch gemacht hätte. Der Urintest war negativ, wie immer. Und er sollte dann auch Blut abnehmen. Das war nach einem Match, was er verloren hatte. Fühlte sich körperlich wohl sowieso schon nicht so gut. Und man muss wissen dazu, dass Viktor eine extreme Abneigung gegen Nadeln hat, der hat immer wieder, wenn er gestochen worden ist für irgendwas mit einer Nadel, ja, so Schwindelanfälle gehabt, dass ihm schlecht geworden ist. Und okay. An der Stelle sagt er, ich fühle mich sowieso schon so scheiße und wenn ich das jetzt noch machen muss, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass wir das morgen früh machen können. Und die Regeln sind sehr, sehr eindeutig dass das nicht möglich ist. Und die Ärztin, die diesen Test gemacht hat, die war wohl auch sehr unerfahren, hat ihm das mehr oder weniger zugestanden. So, ich würde es mal heute formulieren, die hat Mitleid mit ihm gehabt, der Typ... Äh, sah scheiße aus, dem ging es ganz offensichtlich scheiße und hat gesagt, ja, machen wir morgen früh. Er hat diesen Test am nächsten Tag auch gemacht. Der Test ist auch negativ gewesen. Das ist dann im Nachhinein ein bisschen hinten runtergefallen, weil die Ärztin anschließend gemerkt hat, dass sie Scheiße gebaut hat, weil sie sich selber auch nicht so verhalten hat, wie die Anti-Doping-Bestimmungen waren, weil okay. sie hätte das einfach nicht zulassen dürfen. Sie hätte einfach sagen müssen, nein, du musst diesen Test machen. Das, was du hier vorschlägst, ist ja schön und gut, aber das geht nicht, du musst jetzt den Test machen. So, und dann hätte er, egal wie scheiße er sich fühlt, den wahrscheinlich auch gemacht. So ist er dann schlafen gegangen, ist am nächsten Morgen wiedergekommen, hat den Test gemacht. Sie hat dann in ihren Bericht reingeschrieben, hat den Test am nächsten Morgen gemacht. Test war dann auch negativ, aber an dem Abend, wo er eigentlich hätte getestet werden sollen, hat er den Test verweigert. So, und da stand dann nachher Aussage gegen Aussage. Und muss man sagen, hat Viktor einfach sich dumm verhalten, weil er hat etwas gemacht und er hat darauf gesetzt, dass das funktioniert, was sich für ihn in dem Moment okay angefühlt hat. Was er aber hätte wissen müssen, dass das einfach von den Regeln nicht zulässig ist. Man kann nicht einfach einen Test auf den nächsten Tag Klar. machen.
1: Klar. Das sind natürlich, das sind natürlich sehr interessante Einblicke und auch ein bisschen so naiv von Sportlersicht, weil das muss man natürlich wissen. Das klingt jetzt so alles sehr glaubwürdig, aber diese Regeln sind ja auch deshalb da, dass man in einer zeitversetzten, also wenn man zeitversetzt diesen Test macht, halt keine Verschleierungstaktiken anlegen kann. Also zum Beispiel in anderen Sportarten also gibt es ja viele Blutdoping-Fälle, da gibt es ja dann Möglichkeiten, das zu verschleiern. Deswegen soll ein Test natürlich direkt dann gemacht werden und es gibt keine Zeit, ähm, gibt keine, äh, kein Verständnis, das dann erst morgen auszuführen. Das war ja dann auch, warum es in der Presse negativ ausgelegt worden ist, ähm, weil diese Insights natürlich ähm, nicht so vorhanden waren und es da auch eine Nulltoleranz naja, selbst, mit, selbst wenn,
2: die, wenn die vorhanden sind, bleibt es ja so, dass er sich äh, da naiv verhalten hat. Und ich meine, er hat einen viel zu hohen Preis dafür gezahlt, weil das ja. Jahr, was sie ihn rausgenommen haben, plus ein Jahr, was man braucht, um wieder zurückzukommen, äh, wenn man so, ja, weiß nicht, er stand 25 oder 30 in der Welt zu der Zeit, wo das passiert ist, äh, das ist schon sehr heftig äh, in seinen Konsequenzen für den Athleten. Aber die Regeln sind relativ eindeutig. Und wenn die Ärztin sich so verhält, wie sie das macht, hat die sich nicht korrekt verhalten, aber im Zweifelsfall äh, ist es äh, in dieser Situation so, dass dann gegen den Angeklagten argumentiert wird, mhm. steht Aussage gegen Aussage und äh, so wie er sich verhalten hat, darf man sich nicht verhalten und deswegen ist er bestraft worden. Und äh, Das war für ihn sehr bitter, hat er was daraus gelernt. Ich glaube, dass er anschließend äh, nicht mehr so naiv gewesen ist. Ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass jemand anders bei ihm gewesen wäre und äh, das verhindert hätte. Ich glaube, dass sie danach auch die Regularien schon geändert haben, dass wenn sowas nochmal wieder vorkommt, muss, glaube ich, jemand von der ATP hinzugezogen werden, äh, einfach um sicherzugehen, dass der Spieler mhm. dann auch aufgeklärt ist über das, was das für Konsequenzen hat, was er da gerade tut, äh, äh, für den Fall, dass jemand äh, wirklich naiv ist und äh, sich selber schaden würde da.
1: Um das Thema abzuschließen, Sie haben ja gesagt, äh, Sie würden definitiv Ihre Hand ins Feuer legen äh, während Ihrer Zeit mit Viktor Trotsky, dass er nie etwas nehmen würde. Generell äh, im Tennis bezogen, äh, die Thematik äh, Doping, es gibt ja oft auch im Fußball die Aussage, äh, Doping im Fußball bringt nichts, die gibt es auch im Tennis. Ähm, äh, wie stehen Sie zu der Aussage? Ähm, äh, glauben Sie, dass es was bringen würde und äh, glauben Sie, dass es auch verbreitet sein könnte im Tennis?
2: Ich glaube, dass Tennis auch eine Sportart ist, wo das klassische Doping nicht so wirklich viel bringt. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ein Athlet bei uns 70 Kilo im Bankdrücken macht, dann hören wir auf, Krafttraining in Richtung Kraftaufbau für den Oberkörper zu machen.
0: Mhm.
2: Weil alles, was da noch mehr kommt, führt dazu, dass er dann schwerer wird und vielleicht ein bisschen langsamer wird. Aber Maximalkraft ist bei uns nie limitierender Faktor. Spreche vom Herrn, wenn ich, auf dem Niveau. Ähm, von daher, das gesamte klassische Anabolika-Doping ergibt für fast jeden Spieler keinen Sinn. Es mag sein, dass es in einer Verletzungssituation, wenn es darum geht, äh, schneller Muskeln wieder aufzubauen, äh, irgendwo Sinn ergeben könnte. Ich bin da auch nicht der Experte für, sollte man vielleicht mit Mediziner eher drüber sprechen, aber für viele der normalen Situationen ergibt es keinen Sinn. Ähm, das klassische Epo-Doping ergibt natürlich Sinn für uns wie für jeden anderen, auch weil man einfach mehr und härter trainieren kann. Mhm. Das Problem dabei ist, abgesehen davon, dass es extrem ungesund ist, natürlich. Äh, wir haben eine Saison, die elf Monate dauert. Wenn ich diese Effekte aufrechterhalten will, dann muss ich das ganz schön oft tun und immer wieder tun. Und wir haben 25 bis 30 Tests für jeden dieser Spieler. Das halte ich nicht für realistisch, dass das passiert und wirklich Auswirkungen über eine Saison hat. Ich weiß nicht, wie das gehen soll bei den Tests, die da gemacht werden und auch bei der Dichte der Tests, die da stattfindet. Das Doping an sich, wie gesagt, für höhere Belastung im Training könnte da schon Sinn ergeben. Und ich glaube, dass ich da Realist bin. Im Tennis wird es so sein, wie in jeder anderen Sportart. Es ist so viel Geld im Spiel, dass es Menschen geben wird, die irgendwas probieren werden. Und es gibt vielleicht auch irgendwelche Sachen, die ich gar nicht kenne die irgendwelche Leute probieren. Das wird es im Tennis geben wie in allen anderen Sportarten auch, aber vom Belastungsprofil der Sportart sind wir sicherlich eine der Sportarten, wo es sehr viel weniger Sinn ergibt als in den klassischen Explosivkraftsportarten oder auch Ausdauersportarten, wo es einfach reicht, einen Faktor ähm, so positiv wie möglich zu beeinflussen durch Doping, und dann wird die Leistung besser. Bei uns ist es fast immer so, dass wir auch einen sehr großen Preis dafür bezahlen, wenn wir irgendwo versuchen, irgendwas besser zu machen. Ich habe es eben beim Maximalkrafttraining äh, angesprochen. Da können wir natürlich die Athleten auch ohne Doping auf ein sehr viel höheres Niveau kriegen, aber es ergibt keinen Sinn, weil die Kombination dessen, was wir brauchen, äh, dagegen spricht, einen einzelnen Faktor maximal nach
1: oben zu biegen. Danke für die Einschätzung auch nochmal in den Gesamtkontext. Das hilft sicher den Hörerinnen und Hörern auch sehr. Kommen wir äh, zum letzten Punkt unseres ausführlichen und sehr interessanten Gesprächs. Auf den Punkt freue ich mich aber nochmal ganz besonders. Die Konstellation aus Gail Monfils und äh, Gilles Simon. Gilles Simon haben sie zuerst trainiert und dann, äh, weil die beiden auch, äh, glaube ich, sehr gut befreundet sind, äh, haben sie auch engeren Kontakt zu Gail Monfils gehabt, immer mal wieder auf Tennisplätzen und haben dann auch eine Zusammenarbeit zugestimmt und die beiden damaligen Top-20-Spieler äh, parallel trainiert, mit dem Höhepunkt, dass sie 2015 in Wimbledon in der dritten Runde, glaube ich, gegeneinander angetreten sind. Simon setzte sich damals ganz knapp durch und ähm, hat dann ist bis ins Viertelfinale geschafft, hat im Achtelfinale noch Thomas Berdig geschlagen. Ähm, zu Gilles Simon zunächst möchte ich mit Ihnen äh, mal besprechen. Ich habe gelesen, dass sie zwei konkrete Ziele hatten beim Start der Zusammenarbeit mit Simon, der damals ja schon ein gestandener Spieler war. Er hatte allerdings eine verheerende Davis-Cup-Bilanz damals von 1 zu 10 und die wollten sie verbessern. Und er sollte bewusster und konsequenter auftreten bei Grand Slams, auch von der mentalen Einstellung her. Diese beiden Dinge haben ja auch ein bisschen was Miteinander zu tun. Ähm, wie kam es überhaupt zu so einer verheerenden 1 zu 10 Bilanz bei so einem guten Spieler? Ähm, ist er da mental irgendwo gebrochen gewesen oder was war da der Grund? Was, was war die Analyse damals?
2: Ähm, die Analyse war, dass drei Faktoren zusammengekommen sind, weswegen das so schlecht war. Ähm, einmal, dass eine Stärke, die Jill hat, nämlich seine extreme Spielintelligenz, in einer Situation, wo ein Coach auf der Bank sitzt, weniger zum Tragen kommt weil der andere Athlet einfach noch eine zusätzliche Information in dem Bereich hat von Seiten des Coaches, die bei den ah, okay. anderen normalerweise mhm. nicht da ist. Jill ist sehr gut, Probleme selber zu lösen. Das war der eine Faktor. Der zweite Faktor war, dass er dazu geneigt hat, auch über die Fehlerquote Matches gewinnen zu wollen und ähm, dazu geneigt hat, in engen, in schwierigen Situationen nicht unbedingt, äh, wie sagt man, ähm, ich fand ihn zu leicht ausrechenbar, es war etwas zu offensichtlich, was okay. als nächstes tun würde in diesen Situationen und im Davis Cup ist das Stresslevel insgesamt äh, deutlich höher, weil man spielt nicht nur für sich, sondern man spielt für seine Kumpels, mit denen man unterwegs ist. Man spielt für sein Land. Ähm, das ist schon eine andere Situation. Und er ist mit dieser Art Stress nicht besonders gut fertig geworden. Das waren die drei äh, Gründe, die wir identifiziert haben weswegen seine Bilanz da wesentlich schlechter war als sonst, weil er war ja sonst auch ein sehr erfolgreicher Tennisspieler. Wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, dass er, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, insgesamt auf den Turnieren der 250er- und 500er-Ebene sehr viel erfolgreicher war als bei den Slams und im Davis Cup. Mhm. Slams und der Davis Cup sind natürlich die Turniere, auf denen wir uns selber definieren. Und die ihm selber natürlich auch besonders wichtig waren und deswegen haben wir gesagt, auf diesen beiden Ebenen wollen wir seine Leistung verbessern und das, was sie beschreiben, dieses andere Herangehen, auch mental andere Herangehen, ist eher eine Konsequenz aus dem, als dass wir damit angefangen hätten. Sondern Wir haben angefangen, uns zu überlegen, was führt dazu, dass du erfolgreicher in diesen Situationen spielen kannst. Und Bei den Slams war es ganz offensichtlich, dass er sehr häufig die ersten Runden sehr lange auf dem Platz verbracht hat weil er nicht versucht hat, seine Gegner irgendwie möglichst schnell nach Hause zu schicken, sondern er hat versucht, möglichst sicher zu spielen, dass er die Matches irgendwie äh, gewinnt.
1: Ohne Das dass wurde, das ja, so auch, das wurde ja auch, das wurde Alexander Zverev ja auch äh, lange vorgeworfen, äh, dieses Kraftvergeuden in den vorderen Runden, in den frühen Runden bei Grand Slams.
2: Wird ihm das heute nicht mehr vorgeworfen?
1: Na, äh. Also er hat jetzt einmal bewiesen, dass er äh, ins Halbfinale vorgestoßen ist. Das meinte ich damit, dass es vielleicht äh, etwas abgeschwächt ist. Natürlich macht ein, ein gutes Turnier noch keinen, äh, ein ja, das das macht noch keinen guten Frühling.
2: Er ist immer noch ein sehr junger Spieler, aber das ist was, äh, ja, da wird er Fortschritte machen müssen, wenn er bei den Slams äh, wirklich gewinnen will. Und äh, bei dem Talent und bei dem Niveau, was er spielt, muss das natürlich das Ziel sein für ihn, Klar, der muss auch in der Lage sein, die ersten Runde bei den Slams einfach weniger Stunden auf dem Platz zu verbringen und weniger Meter in der Defensive zu laufen. Und ich sage mal, bei Jill war das extrem stark ausgeprägt und das hat dann halt dazu geführt, dass er irgendwann gegen jemanden auf dem Platz stand und nur noch 80 Prozent zur Verfügung hatte, weil er einfach zu viel Körner vorher schon gelassen hat. Okay. Da haben wir einen anderen Ansatz gewählt und diesen anderen Ansatz, der ist dann natürlich verbunden auch mit Veränderungen in der Spielweise grundsätzlich. Und meine Vorstellung war vielmehr, dass dieser Spieler sehr viel unberechenbarer sein muss und werden muss, wenn er diese Wirkungen haben will. Und das haben wir versucht inhaltlich umzusetzen und wir haben versucht, anders ranzugehen, was das Mentale angeht, dass er halt sehr viel mehr versucht hat, diese Matches auch zu dominieren und äh, dem seinen eigenen Stempel aufzuprägen, was er nicht so kann wie Nadal oder wie Federer, die halt ganz überragende Fähigkeiten in einzelnen Bereichen des Spiels haben. Aber was er mit anderen Mitteln durchaus äh, sehr gut hingekriegt hat, weil seine Bilanz im Davis Cup zum Beispiel, die war ja anschließend, nachdem wir angefangen haben zu arbeiten, genau umgekehrt. Mhm. Er hat ja nur noch ein Match verloren. Er hat im Halbfinale Andy Murray, ne? Genau, hat er in Queens, obwohl er eine sensationelle Leistung gebracht hat, dann in vier Sätzen verloren. Das war das einzige Match, was er danach noch verloren hat. Jedes andere hat er gewonnen. Und Gewinnen ist nicht immer die einzige Währung, die zählt bei uns. Aber er hat sehr häufig eben auch mhm. einfach mal seine Leistung gebracht und hat sehr viel besser Tennis gespielt, als er das vorher gemacht hat. Und er hat sehr viel weniger Stress mit sich und mit der Situation gehabt.
1: Okay. Gut, und gegen Andy Murray im Davis Cup in Queens kann man auch... Mal verlieren.
2: Er war sehr knapp, ich habe es vorhin
1: gelesen.
2: Und er war der Einzige in dem Jahr, der kurz davor war, Andy zu schlagen. Andy hat den Davis Cup mehr oder weniger alleine gewonnen für die Engländer in dem Jahr. Und äh, wir waren sehr nah dran, ihn trotz dieser Leistung äh, zu schlagen. Und ähm, ja, da kann man im Nachhinein auch ein bisschen stolz drauf sein. Wir waren ziemlich gut in dem Jahr.
1: Das weckt auch nochmal Erinnerung. Ich muss sagen, ich vermisse den alten Davis Cup, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Ähm, Sie haben über Gilles Simon auch gesagt, ähm, er ist jemand, der es auf jeden Fall verstehen muss, dass das Sinn macht und nicht einfach blind irgendwelche Übungen nachmacht. War das teilweise sehr anstrengend mit ihm?
2: Nee, überhaupt nicht. Also mit Gilles Arbeiten war überhaupt nicht anstrengend. Das war, also Gilles Simon und Dick Norman, der Belgier, das waren die beiden Spieler, die was diesen Teil angeht, mich entweder am positivsten überrascht haben oder wo die öffentliche Wahrnehmung am weitesten entfernt ist von dem, wie die Spieler wirklich sind. Okay. Also wir haben, bevor ich mit Jill angefangen habe, etliche Menschen aus der Tennisszene gesagt, was tust du dir da an? Der Simon ist untrainierbar, der weiß sowieso, alles besser äh, mit dem kannst du nie glücklich werden. Der wird äh, nie das annehmen, was du ihm alles anzubieten hast. Und äh, Jill war, ähnlich wie Dick Norman auch, ein Spieler, der total easy zu handeln war, was das angeht. Weil Jill ist bereit, alles zu tun, was man ihm erklären kann, warum er das tun soll. Und äh, wenn man ihn dazu kriegt, dass das Sinn macht für ihn, dann hat er kein Problem damit, äh, jeden Tag 100 Prozent dafür zu geben. Also da fand ich ihn sehr einfach zu handhaben als Spieler.
1: Also sind sie schlicht ein guter Erklärer, weil Gilles Simon ist, gilt ja nicht gerade als der einfachste Charakter auf der ATP Tour, das kann man ja schon so sagen. Also Jill ist
2: wirklich ein ganz einfacher Charakter, also der ist, okay. äh, ich glaube, dass er mir da auch sehr ähnlich ist. Also ich lobe mich jetzt mal selber, ich glaube, dass Jill sehr gerade heraus ist, mhm. ähm, der hat genauso wie ich auch keine Angst vor Konflikten. Wenn er irgendwas sagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ich diese Bereitschaft zum letzten Auftrag haben muss als Trainer, wenn ich erfolgreich sein will, das muss er als Athlet und jemand, der sich in der Öffentlichkeit zu sportpolitischen Themen äußert, der ist ja vier Jahre im Council der ATP gewesen, dass er als Spielervertreter da auch versucht hat, Politik zu machen ja. und er hat das wirklich im Interesse des Sportes versucht zu machen und da, genauso wie jetzt auch, wenn es um den französischen Verband geht, ist er sich nie zu schade gewesen, sich auch in eine Position zu bringen, die vielleicht für ihn persönlich gar nicht so gut war, die aber einfach seiner Überzeugung äh, entsprochen hat okay. und äh, da finde ich, ist er ganz gerade heraus und ganz einfach gewesen, auch wenn er ein sehr intelligenter junger Mann ist, äh, der, der ist überhaupt nicht kompliziert.
1: Okay, dann scheint es da, wie Sie gesagt haben, wirklich eine Diskrepanz zu geben zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der Person. Schön, Simon, dann ist es sehr gut, dass Sie das jetzt auch nochmal so erklären konnten. Ähm, konkret äh, bei 2015 Wimbledon nochmal nachgefragt, für ähm, die Finale gegen Roger Federer. Was hat gefehlt damals für so einen ganz großen Coup? Also ist dann einfach Roger Federer zu gut auf dem Belag?
2: Ja gut Roger auf Rand auf äh, Sand sag ich schon Roger auf Rasen ist natürlich ganz schön gut Roger ist ja. sowieso ganz schön gut ja. Jill hat Roger auch schon geschlagen ja. ähm, es ist ja nicht so dass das unmöglich ist aber das war schon eine sehr schwierige Aufgabe ich würde gerne noch ein bisschen was zu dem Match gegen Monfils Bitte? sagen wo sie vorhin Bitte? gefragt haben wo wir irgendwie drüber hinweggekommen sind ähm, Situation monfils Simon in Wimbledon war schon eine ganz besondere aber andererseits auch nicht, weil auch diese situation wir im Vorfeld besprochen hatten und dann eigentlich alle drei nur das gemacht haben, was uns vorher schon klar war, was passieren würde. Weil ich habe das gemacht, was ich immer mache in so einer Situation. Ich habe mich nämlich rausgehalten. Ich habe keinen der beiden Spieler vorbereitet auf das Match. Ich habe mich beim Match so hingesetzt, dass ich zwar gucken konnte, aber die Spieler mich nicht entdecken konnten. Und ich habe anschließend mit beiden Spielern eine Nachbereitung des Matches gemacht, weil ich natürlich möchte, dass sie was mitnehmen von dem. Verstehe. Und es war, obwohl das sicherlich eine, eine ganz, ganz spektakuläre Situation war, für uns drei relativ einfach zu handeln, weil wir die Rahmenbedingungen und, 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 wie sagt man, die Regeln für uns drei vorher kannten. Wir haben uns alle drei gehalten und es war kein Problem. Die beiden waren nachher genauso gut befreundet miteinander wie vorher und die Arbeit mit beiden war nachher kein Stück anders als vorher. Also das war für mich eher ein Beispiel dafür, dass auch mit so extremen Charakteren, weil beide sind ja schon sehr starke Charaktere auch, mhm. es möglich ist, in schwierigen Situationen vernünftig umzugehen, wenn allen Beteiligten klar ist, nach welchen Regeln wir das tun. Und ähm, dieses Match war ja auch noch was ganz Besonderes aus historischer Hinsicht. Es war zumindest zu dem Zeitpunkt das einzige Match, was in Wimbledon stattgefunden hat, was sowohl auf Platz 1 als auch auf dem Center Court ausgetragen wurde. Weil die haben so lange gespielt, dass es nachts irgendwann dunkel geworden ist. Und sie nach dem vierten Satz abbrechen mussten. Und äh, das war dritte Runde am Samstag. Am Sonntag wird nicht gespielt in Wimbledon. Das heißt, sie hätten am Montag weiterspielen müssen, sowieso eigentlich schon die vierte Runde angesetzt war. Das heißt, die haben dann fieberhaft überlegt, was sie machen und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das Match nach vier Sätzen auf den Center Court verlegt wird, wo natürlich inzwischen auch zu Ende war, wo man das Dach zumachen kann, wo man die Klimaanlage anmachen kann und wo man im Gegensatz zu den anderen Plätzen dann eben auch im Dunkeln noch spielen kann. Und Dann haben die den fünften Satz auf dem Center Court zu Ende gespielt. Ich wüsste nicht, dass das sonst irgendwann in der Geschichte noch mal passiert ist. Das war wirklich schon eine außergewöhnliche Situation, aber wie die beiden Jungs damit umgegangen sind, das war schon klasse.
1: Stimmt das auch, dass Sie sich dafür eingesetzt haben, dass diese Verlegung stattfindet?
2: Also ich war auf jeden Fall natürlich dafür, dass das an dem Tag noch <lacht> Ende gespielt wird, ja. weil für den Sieger wäre es natürlich ein Riesen-Nachteil gewesen, wenn er das Spiel hätte spielen müssen, dann auf seinen Pausentag hätte verzichten müssen, am nächsten Tag ja, wieder voll, hätte spielen voll. müssen und am übernächsten Tag wieder hätte spielen müssen, weil wir sprechen von Best of Five auf Rasen. und äh, ja. Es hat nicht so schlecht geklappt, weil Jill hat den Berlich dann komplett zerlegt anschließend äh, am Montag, nachdem er Sonntag seinen Pausentag hatte. Und äh, um auf die Frage mit Roger zurückzukommen, es war nicht genug an dem Tag. Also es war so, dass Jill auch nicht 100 Prozent servieren konnte. Ähm, ein bisschen Probleme mit der Schulter gehabt, äh, was dann gegen Federer vielleicht einfach schon zu viel des Guten ist, aber selbst wenn er das hätte machen können, Federer auf rasenden Dumbelten schlagen, da muss schon alles zusammenkommen und es war so ein bisschen wie das, was wir vorhin hatten mit Niemin gegen Nadal, wo man sagen muss, der andere war einfach besser und deswegen gewinnt er verdient.
1: Spannend auf jeden Fall ähm, und da nochmal drüber zu reden, äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Gal Monfils, hat jetzt gerade in seinem, ich nenne es jetzt mal etwas despektierlich in seinem Karriereherbst, ähm, sehr, sehr gute Ergebnisse, äh, wirkt äh, nach außen hin gef gefestigt und feiert äh, viele Erfolge, hat seine Finalbilanz auch umgedreht, die ja anfangs äh, prozentual sehr schlecht war. Ähm, was hat in Ihrer Zusammenarbeit gut geklappt und was hätte besser laufen können?
2: In der Zeit, wo wir gearbeitet haben, haben sehr viele Sachen gut geklappt. Also ich habe viele gute Erinnerungen an die, an die Arbeit mit Gael. Wir haben ein tolles Davis Cup Finale zusammen erlebt, wo sie zwar gegen die Schweizer verloren haben, aber Gael Roger komplett zerlegt hat in alle Einzelteile. Und ja. ich glaube, dass er auch, wenn es 2-2 gestanden hätte, am letzten Tag bereit gewesen wäre, auch Wawrinka noch zu schlagen wir haben viele gute Erinnerungen an Turniere gemeinsam, wir haben eine erfolgreiche Zeit gehabt, ich glaube, dass Gael auch von mir und meiner Arbeit einiges mitgenommen hat, ich glaube, dass er sein Spiel auf Rasen, wir haben vorhin über Wimbledon gesprochen, wo er vorher ja extrem erfolglos war,
1: ja, der hat sich nicht gut einiges bewegt in den Anfangsjahren, obwohl er ja eigentlich so ein Bewegungstalent ist. Ja, er hat
2: äh, sich nicht rasend spezifisch richtig bewegt. Wir haben da ein bisschen was versucht dran zu verändern. Wir haben auch an seinen Defensivskills einiges versucht nicht zu verändern, aber noch dazu zu tun, weil er hat einige Dinge, die er in der Defensive sensationell gut macht, wo man ihm auch gar nichts beibringen kann. Da ist er einfach der Beste der Welt. Aber es gibt ein paar andere Situationen, wo sein Instinkt leider nicht so richtig zupasst äh, zu den Lösungen. Da mussten wir ein bisschen was verändern. Da hat er gut zugehört. Er war gut in der Lage, auch viele Sachen umzusetzen. Also ich habe viele positive Erinnerungen daran. und ähm, Wir haben eigentlich nur einen Punkt gehabt, dass wir irgendwann an einem grundsätzlichen Thema nicht mehr einer Meinung waren und dann muss man bereit sein, das Ganze zu beenden und das habe ich dann gemacht. Ich habe es dann beendet, weil äh, wenn wir uns über irgendwas ganz Grundsätzliches nicht einigen können, dann arbeite ich nicht und äh dann gucke ich ihm am nächsten Tag genauso in die Augen und wir begrüßen uns, äh, wie sagt man, sehr freundlich und gehen sehr respektvoll miteinander um, nach wie vor, das hat sich gar nicht geändert, aber an der Stelle äh, bin ich dann halt wirklich auch konsequent und sage, nee, dann haben wir eine gute Zeit gehabt, aber jetzt ist es der Moment, was anderes zu tun und äh, das haben wir dann auch gemacht.
1: Können Sie sagen, was der Grund war?
2: Ja, wir haben schon unterschiedliche Vorstellungen davon gehabt, wie wir damit umgehen, dass er vielleicht auch mal schlechtere Tage hat. Also schlechtere Tage in Form von nicht ganz 100% motiviert oder energetisch gut zu sein. Da habe ich eine etwas andere Vorstellung von. und Wir sind uns da nicht einig geworden. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich recht habe mit dem, wie ich die Situation sehe sondern das ist meine Sichtweise und die ließ sich mit seiner nicht mehr so übereinbringen und dann ist es besser, wenn man sich an der Stelle trennt. Mhm. Weil das würde dann nur zu Streit führen und da sehe ich für niemanden einen Gewinn bei und dann bin ich bereit, für mich die Konsequenzen zu ziehen, da draußen zu sagen, nee, dann bin ich nicht mehr der Richtige an der Stelle, dann musst du dir jemanden anders suchen, dem du zuhören willst, äh, äh, wo es dann besser passen wird.
1: Okay. Ähm, als letzter Part äh, zu diesen beiden Spielern möchte ich in zwei Fragen noch das Thema Videoanalyse anschneiden. Sie haben vor einer Stunde ungefähr schon mal gesagt, dass das immer nur sehr wenige Prozentpunkte äh, im Trainerdasein ausmacht, diese Arbeit, aber sehr, sehr zeitintensiv ist. Ähm, was bringt Videoanalyse im Jahr 2020 im Profitennis für Sie als Trainer und dann auch für den Spieler?
2: Es bringt eine Menge an Detailwissen über Lösungen, die Spieler gegen die wir spielen gerne anwenden, erfolgreich anwenden, gut anwenden oder auch nicht so gut anwenden. Also es geht ja um Stärken und auch um Schwächen, die zu identifizieren. Und es macht mir heutzutage sehr viel leichter, meinem Spieler, gerade wenn das ein visueller Typ ist und Gael Monfils zum Beispiel ist ein sehr visueller Typ, der steht einer Videoanalyse sehr offen, sehr aufgeschlossen gegenüber. Das ist auch was, also das Bild in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so zutreffend ist. Das ist nicht der Herr Lodri der immer nur aus dem Gefühl heraus alles macht. Das macht er natürlich auch. Aber der ist auch durchaus daran interessiert, sich anzugucken, wenn er jetzt gegen den Federer spielt oder gegen einen Nadal spielt. Und er hat gegen den dreimal verloren, sich im Detail mal anzuschauen, okay, warum habe ich denn gegen den verloren und wo gibt es die Punkte, wo ich was anders machen kann oder was machen andere Spieler gegen den vielleicht besser oder wo hat dieser Spieler große Probleme und gibt es da vielleicht irgendwas, was ich selber tun kann, was dem gar nicht so gut schmecken wird. Und ähm, ja, da ist Videoanalyse genauso wie Statistik heutzutage ein Tool, was ich finde, was wir benutzen sollten, weil es einfach hilft, etwas präziser abzubilden. Sie haben am Anfang von den Landkarten gesprochen, ähm, auch hier äh, versuche ich, eine Landkarte zu zeichnen. Das ist allerdings nicht die Landkarte, äh, von der ich normalerweise spreche, äh, wenn, ich, äh, wenn ich das erwähne. Der Zusammenhang ist da ein anderer. Aber es geht auch im, im Prinzip darum, dass wir versuchen, unsere Realität, die wir wahrnehmen, abzubilden. Und zwar so abzubilden, dass der Athlet, mit dem ich arbeite, da möglichst viel mit anfangen kann. Okay. Und meine Aufgabe als Trainer besteht hier, und da ist jetzt Videoanalyse ein Tool von vielen, die man dafür einsetzen kann. Meine Hauptaufgabe besteht darin, dass ich verstehe, was sind die Landkarten meines Spielers? Wie nimmt er die Realität wahr? Und wie muss ich ihm das, was ich als Realität wahrnehme, weil das wird nie genau das Gleiche sein, wie das, was der Spieler wahrnimmt. Wie muss ich ihm das abbilden in Form von einer Landkarte? Und eine Videoanalyse kann so eine Landkarte sein, damit er möglichst gut versteht, was ich ihm nahe bringen möchte. Und äh, am Schluss sehen wir dann im Wettkampf, ob das erfolgreich gewesen ist, ob er in der Lage ist, da was mit anzufangen und deswegen seine Leistung vielleicht etwas besser, etwas präziser bringt, etwas schlauere Entscheidungen trifft oder ob es mir vielleicht auch nicht gelungen ist.
1: Okay, sehr interessant. Ein anderer Punkt ähm sind Statistiken, die im Profi-Tennis auch immer mehr ausgewertet werden, die nutzen sie auch schon länger. Jetzt in einer Zeit, wo Leute wie O'Shaughnessy damit ja auch offensiv medial umgehen, dass sie mit Djokovic und anderen Spielern zusammenarbeiten und das sehr intensiv nutzen, eine ganz simple Frage, wenn alle Topspieler das jetzt nutzen, wie kann man das als Trainer noch so nutzen, um sich trotzdem noch einen Vorteil zu verschaffen? Also wie interpretiert man Statistiken und Zahlen zu seinem Vorteil?
2: Naja, die Statistik ist da genauso wie, wie das Video nur ein Werkzeug, was erst dann wirksam wird, wenn der Trainer es schlau einsetzt. Mhm. Also die Statistik an sich ist erstmal ja noch kein Mehrwert, sondern ich muss wissen, wonach ich suche und dann muss ich wissen, wie ich danach suche und dann muss ich wissen, wie ich diese Informationen an meinen Athleten weitergebe. Da sind wir dann wieder bei der Landkarte.
1: Mhm. Wonach suchen und, Sie? Äh,
2: ich suche nach dem, was meinem Athleten hilft, zwei Punkte im Satz äh, zu finden. Wir sprechen immer nur davon, zwei bis vier Punkte in diesen Matches irgendwo zu finden. Und die können durchaus auch in der Statistik irgendwo sein. Ähm, und meine Aufgabe ist es, die Statistik so lesen zu können, dass ich diese Punkte nach Möglichkeit finde. Und äh, das wird sicherlich irgendwann so sein, dass alle äh, gewisses statistisches Material zur Verfügung habe, haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir anderes statistisches Material äh, zur Verfügung haben als die meisten Spieler, weil ich anders suche. Weil die Statistik, da ist dann der Soziologe äh, in mir äh, dann doch noch mhm. lebendig. Äh, ich darf nur der Statistik äh, Glauben schenken, die ich selber gefälscht habe. So hat man uns das damals äh, in den Statistikseminaren beigebracht. Also eine Statistik bildet immer nur das ab, wonach auch gesucht wird.
0: Mhm.
2: Und meine Aufgabe als Trainer ist es, den Leuten, die mathematisch das viel besser können als ich, die Hinweise zu geben, dass sie nach den richtigen Sachen suchen, dass sie das so abbilden, dass ich und mein Athlet da was mit anfangen kann. Und deswegen machen wir auch Statistik selber und nutzen nur zu einem sehr kleinen Teil das, was öffentlich zugänglich ist. Genauso wie wir mit dem Video alles selber machen. Das ist qualitative Arbeit, das ist sehr zeitintensiv und da muss man bereit zu sein. Und trotzdem darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass man das Rad dann neu erfindet und dass deswegen Matches gewonnen oder verloren werden, sondern wir suchen immer nur im kleinen, einstelligen Bereich irgendwelche Verbesserungen. Mhm. Und wenn es mir damit aber gelingt, zwei Punkte im Satz zu finden, dann ist das ein Riesenfortschritt auf dem Niveau, weil die Unterschiede zwischen diesen Top-Leuten, die sind einfach extrem gering.
1: Okay, also sehr viel Zeitaufwand für eigentlich wenige Punkte im Satz, die trotzdem einen großen Unterschied machen. Stimmt das, dass Sie mit einer amerikanischen Firma da zusammenarbeiten in Kalifornien für die Statistiken?
2: Äh, nein, das stimmt nicht.
1: Okay, ähm, um, den, um den Bogen in die Gegenwart zu ähm zu schaffen, zu Ihrem heutigen Spieler Basila Können Sie das nochmal vielleicht konkretisieren, was Sie da suchen, um zwei Punkte im Satz für ihn zu finden?
2: Da muss man unterscheiden, ob wir eine grundsätzliche Analyse seines Spiels machen oder ob wir uns auf einen konkreten Gegner vorbereiten, gegen den er spielt. Also da bleiben wir vielleicht mal grundsätzlich. Ja, aber grundsätzlich ist es so, dass wir dann eine Analyse von der ganzen Saison machen. Und eine ganze Saison ist immer bezogen auf den äh, Untergrund, auf dem wir spielen. Also es gibt eine Analyse für Rasen, für Hartplatz und für Sandplatz. Äh, wir unterscheiden nicht so sehr zwischen Hartplatz äh, draußen und drinnen, sondern einfach nur Hartplatz. Und dann wird sehr detailliert hingeschaut, äh, wo gewinnt er welche Punkte, und an welchen Parametern liegt es, das, dass er mehr oder weniger Punkte gewinnt, als seine Konkurrenz, gegen die er vom Ranking oder vom Erfolg her spielen müsste. Da gibt es also eine sehr, sehr präzise Analyse seiner eigenen Werte. Und dann schauen wir uns an, was wir im Training verbessern können und was wir in der taktischen Herangehensweise an diese Situationen verbessern können, um seine Gewinnquoten da zu verbessern. Das kann ganz unterschiedliche Konsequenzen haben. Es kann sein, dass wir im körperlichen Bereich, im Fitnesstraining irgendetwas verändern müssen, weil wir etwas finden, wo er vielleicht athletisch einfach nicht gut genug ist. Oder wir finden einen einzelnen Schlag wie einen Aufschlag, wo er einfach weniger Punkte gewinnt mit einem ersten oder einem zweiten Aufschlag von einer Seite in eine bestimmte Richtung. Oder wir finden, dass er mehr Probleme hat bei diesem Aufschlag, wenn der Gegner die und die Return-Position hat und gewisse Bereiche im Feld anspielt. Dann muss man wahrscheinlich eine Technische Lösungen finden, um da etwas besser lösen zu können, um anschließend über die Saison mehr Punkte zu gewinnen. Ähm, dann gibt es Situationen, wo im taktischen Bereich Entscheidungen vielleicht nicht so gut sind, dass er aus gewissen Positionen auf dem Feld vielleicht nicht die Schläge spielt, die am Erfolg versprechend sind. Wir hatten ja Lennart vorhin mit dem, was er da zitiert hat, was ich ihm mitgegeben habe, das geht so in diese Richtung. Da wird wirklich ganz, ganz detailliert hingeschaut und dann wird überlegt, wie können wir das ins Training übersetzen und welches sind die Bereiche, weil wir können auch nicht alles immer gleichzeitig trainieren, sondern wir müssen Prioritäten setzen und dann Schwerpunkte im Training auch haben und sagen, da wollen wir uns verbessern und dann bleiben wir auch konsequent dabei. Das ist, das ist was anderes, als wenn wir uns jetzt einen Gegner anschauen. Das wird für jedes Match gemacht und dann wird einfach analysiert, wie spielt dieser Gegner gegen uns oder gegen vergleichbare Spielertypen. Und dann suchen wir uns die Situationen, wo der Gegner besonders gut, besonders schlecht ist, in denen er Matches gewinnt oder verliert und überlegen dann, okay, was haben wir in unserem eigenen Arsenal? Es hilft ja jetzt nichts. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Gegen Sverre spielt man und äh, gegen den muss man ganz viel Surf und Volley spielen, weil der hat ja ganz schlechte äh, Gewinnquoten, wenn er Returnspieler ist. Ist jetzt ein beliebiges Beispiel, nicht darauf Festnageln. Aber mein Spieler ist gar keiner, der vernünftig Surf and Volley spielen kann. Dann habe ich was gefunden, was dem Sverre vielleicht wehtun würde. Aber wenn ich meinem Spieler das sage und den etwas machen lasse, was er selber gar nicht gut genug kann, dann lasse ich ihn ins Messer laufen, weil selbst wenn der Zverev da nicht der Beste in der Welt ist, wird er das dann vielleicht immer noch so gut spielen, dass mein Spieler bei weitem nicht die Quote erreicht. Verstehe. Die erreicht. Also da muss ich dann auch wieder wissen, okay, auf was kann ich mich verlassen, welche Stärken habe ich selber, was von dem, was ich finde, kann ich tatsächlich nutzen für so ein Match und ganz häufig ist es so, dass man eine Menge Sachen findet und sich dann dagegen entscheidet, die in so eine Matchvorbereitung reinzunehmen, weil man nicht davon überzeugt ist, dass das wirklich einen Unterschied macht. Weil ich kann meinen Spieler auch nicht über alles nachdenken lassen und alles versuchen perfekt zu lösen, sondern es geht im Tennis immer um das Optimum, nicht um das Maximum.
1: Vielen Dank für die Einblicke, das ist sehr, sehr interessant. Ähm zum letzten Punkt vor unserer Rubrik zu kommen, weil wenn ich Sie schon hier habe, wäre es eine Schande, das nicht zu fragen. Den Einfluss von anderen Sportarten auf das Tennis und den Einfluss von Tennis auf andere Sportarten. Sie sind auch im Fußball tätig. Sie haben eine berufliche Ebene auch zu Werder Bremen und dem Cheftrainer Florian Kofeld und das Ganze ging, glaube ich, los, wenn ich richtig informiert bin, dass sie ganz spezifisch mit Gilles Simon an einem Vorhandvolley gearbeitet haben, wirklich mit einfachen Übungen und das in einem Austausch mit dem Trainer, mit Kofeld mal erklärt haben und daraufhin der Fußballverein gesagt hat, der Profiverein, wir müssen auch unsere Spieler individueller trainieren. Ist diese Geschichte so richtig? Ja,
2: die ist extrem verkürzt. Also
1: okay, ja,
0: entschuldige, das ist meine ich, Aufgabe. Also, er ist schon lange die, Podcast. Ja.
1: Ist die dann schon, äh, ja. aber
2: sie ist auch nicht ganz falsch. Also wir lassen okay. das einfach mal so stehen. Mhm. Ähm, äh, Flo war damals, ich weiß gar nicht, U16-Trainer, glaube ich, als wir uns kennengelernt haben. Und dann war er Co-Trainer bei der U23. Also der war ein ganz junger Trainer, mhm. der einfach neugierig war und... Äh, Begeistert für den Sport war und der auch begeistert fürs Tennis ist, er ist ja auch ein äh, fanatischer Tennisspieler selber und verfolgt das auch alles, was wir tun wollen, so wie ich das im Fußball verfolge. Und ja, war auch wir schon haben also schnell eine Ebene gefunden, wo wir uns über beide Sportarten sehr gut austauschen können. Und es ist wirklich ein Austausch. Es ist so, dass die Fußballer natürlich versuchen zu schauen bei uns, wie wird individuell mit Spielern gearbeitet. Das ist ein großes Thema im Fußball, äh, wo sie aber immer noch am Anfang stehen, weil natürlich das Training mit der Mannschaft und die Performance der Mannschaft immer an der zentralen Stelle stehen wird. Es kann gar nicht anders sein. Und trotzdem ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wie man mit einzelnen Spielern besser arbeiten kann und wie man einzelne Spieler auch verbessern kann. Und da, glaube ich, schauen die Fußballer bei uns ganz genau hin und da hören sie auch zu, wie wir das tun und warum wir das tun und da versuchen sie zu lernen. Wenn wir jetzt von Videoanalyse zum Beispiel gesprochen haben, da können wir sicherlich einiges von den Fußballern lernen, die da sehr, sehr versiert sind, die da große Teams auch inzwischen drauf ansetzen von Spezialisten, die sich damit beschäftigen. Das Prinzip bleibt das Gleiche, das ist ganz ähnlich wie das, wie es bei uns auch ist. Aber es ist schon sehr, sehr detailliert und sehr ausgefeilt, wie sie da rangehen. So dass es auch für mich möglich ist, aus anderen Sportarten, zum Beispiel bei den Fußballern zu lernen, aber auch bei den Volleyballern. Es gibt immer wieder Anregungen, die man mitnimmt, wo man sich dann fragt, warum machen wir das eigentlich nicht so? Und äh, Videoanalyse war jetzt ein Beispiel, was mir eingefallen
1: ist. Mhm. Gibt es einen Aspekt, wo das professionelle Tennis gegenüber, äh, in, in Form von Trainingslehre gegenüber anderen Sportarten hinterherhängt?
2: Ja, da gibt es eine ganze Menge.
1: Zwei, drei vielleicht? Ja, naja, Videoanalyse haben wir schon drüber
2: gesprochen. Da also, ja. sind also im Tennis, also da sind wir, ich weiß nicht, fünf Jahre hinten dran. Äh, klar, Craig O'Shaughnessy ist viel im Fernsehen und das sieht alles ganz nett aus, aber also, das äh, ist auch noch sehr weit entfernt von dem, was da qualitativ in jedem dieser Fußballvereine äh, auf äh, Top-Profi-Niveau gemacht wird. Da sind wir weit hinten dran. Ich glaube, dass auch was Leistungssteuerung angeht, was Planung angeht, wir im Tennis noch viel lernen können von anderen Sportarten. Es gibt natürlich Ausnahmen. Roger ist eine ganz bekannte Ausnahme, wo Pierre Paganini seit 20 Jahren eine super Planung und Leistungssteuerung hinlegt, was auch dazu beiträgt, dass dieser Athlet erstens immer wieder seine Leistung bringt, da wo es zählt, wo es drauf ankommt, was faszinierend ist, über so viele Jahre zu verfolgen. Der ist nicht nur so gut, sondern der ist eigentlich immer so gut, wenn es zählt und der einfach 20 Jahre lang fast nicht verletzt ist. Das ist auch faszinierend zu sehen. Und das hat eben auch was mit sehr guter Planung und sehr guter Steuerung zu tun. Und ich glaube, dass im Fußball das gar nicht möglich ist, erfolgreich auf dem Level tätig zu sein, wenn man das nicht auf Top-Niveau macht. Im Tennis, glaube ich, sind wir da äh, vielfach nicht ganz so weit.
1: Dann bin ich auf jeden Fall äh, gespannt, wie sich diese Themen in den nächsten Jahren entwickeln werden und wie Sie die in den nächsten Jahren noch nutzen werden mit Ihren Spielern. Ähm, Herr De Witt, ich... Ich bedanke mich recht herzlich jetzt schon mal für die mehr als zwei Stunden super interessanten Talk mit Ihnen. Für unsere, ich nenne sie schon so liebevoll Stammhörer und Hörerinnen, obwohl wir erst zwei Episoden aufgenommen haben. Die wissen, dass am Ende noch eine äh, mir sehr ans Herz gewachsene Rubrik kommt. Der Slice ist heiß. Genauso heißt die. Und ähm, Herr De Witti und für alle neuen Hörerinnen und Hörer, die funktioniert wie folgt. Ich werde Ihnen fünf Thesen nennen. Die sind durchaus auch ein bisschen provokant. Und ich bitte Sie, dieser These zuzustimmen oder die These zu verneinen und in beide Richtungen auch gerne mit Begründung. Bereit?
2: Schauen wir mal, Schauen wir mal ja.
1: Gut. Ähm, es ist gut, dass es bei den Herren kein On-Court-Coaching gibt.
2: Nein, bin ich nicht mit einverstanden. Ich glaube, dass es grundsätzlich einfach Coaching geben sollte. On-Code-Coaching könnte ich mich auch sehr, sehr gut mit arrangieren. Ich persönlich jetzt, ob das dann das Passende für die Männer insgesamt ist, muss ich auch nicht entscheiden. Aber grundsätzlich bin auch ich davon überzeugt, dass Coaching bei den Männern zu einem höheren Niveau des Spiels führen würde. Es kann ja kein Zufall sein, dass in allen anderen Sportarten, wo man entscheiden kann, ob man sich coachen lässt oder nicht coachen lässt, alle überall sich dafür entscheiden, sich coachen mhm. zu lassen.
1: Und im Tennis
2: soll das nicht funktionieren. Das halte ich für Quatsch.
1: Okay. Ähm, Jan de Witt ist der beste deutsche Profi-Tennistrainer.
2: Ja, das hat eine große Tageszeitung irgendwann geschrieben und dann hat es der Spiegel abgeschrieben und dann haben alle anderen davon abgeschrieben. Und äh, wie soll ich dem jetzt widersprechen, wenn die sich alle darauf geeinigt haben? Äh, dann müssen die natürlich recht haben. Ähm, Im Ernst, ist natürlich Quatsch, weil äh, wer will diese Kategorien festlegen? Also ich kann das jedenfalls nicht festlegen und äh, wir haben in der Zeit viel darüber gelacht. Weil Boris Becker war gleichzeitig Coach von Djokovic und hat mehrere Slam-Titel gewonnen. Und da sind wir natürlich schnell dann bei der Frage, nach welchen Kategorien soll das entschieden werden. Ich glaube, dass das insgesamt einfach Blödsinn ist, in solchen Kategorien zu denken. Ich halte mich für einen sehr, sehr guten Trainer. Ich denke nicht in den Kategorien Deutschland oder Nicht-Deutschland, aber ich bilde mir auch nichts darauf ein, wenn irgendeine Zeitung schreibt, dass ich der Tollste bin, genauso wie es mein Leben nicht unglücklich macht. Wenn die dann ein paar Wochen später schreiben, der David hat keine Ahnung, das taucht alles gar nichts. Also da muss man einfach mitleben, was auch immer dann da geschrieben wird.
1: Mhm. Ähm, Tennistrainer verdienen mehr Aufmerksamkeit.
2: Ja. Da bin ich grundsätzlich dabei. Ich glaube, dass Tennistrainer in der öffentlichen Wahrnehmung eher zu kurz kommen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir nicht coachen in der Öffentlichkeit. Da sind wir ja die Einzigen weltweit, die dieses Problem haben. Coaches werden natürlich auch beim Coachen wahrgenommen. Und dadurch, dass wir das nicht tun, werden wir ein bisschen, bisschen wenig wahrgenommen. Ich glaube, dass das für den Sport Tennis gar nicht so schlecht wäre, wenn man den Trainern öfter mal zuhören würde und nicht nur den Spielern, Managern und Turnierveranstaltern.
1: Also in Zukunft mehr Podcasts mit Trainern, daran werde ich mich halten. Ähm, die Zusammenlegung der Verbände ATP und WTA, beziehungsweise der Spielerorganisation, ist eine gute Idee.
2: Ja, ich halte das für keine so gute Idee. Ich glaube, dass Herrentennis und Frauentennis zwei ziemlich unterschiedliche Sportarten sind und dass sie auch äh, ihr eigenes Publikum finden sollten und dass sie ihre eigenen Veranstaltungen haben sollten. Ähm, vielleicht bin ich da auch zu sehr Traditionalist. Ich glaube, dass die auf den Slams zusammengehören, weil sie da seit über 100 Jahren zusammen sind. Und ansonsten sehe ich die Touren eher getrennt. Ich bin schon sehr gerne auf einem Turnier, ich sage mal, wie jetzt in Hamburg zum Beispiel oder auch in Halle, wo dann Herrentennis ist und wo die Leute kommen, um Herrentennis zu schauen. Und wenn ich mir Frauentennis angucken will, dann gehe ich zu einem Damenturnier und lasse mich dann da ganz drauf ein. Ich glaube, dass da kein Segen drin liegt, das immer miteinander vergleichen zu wollen. Es gibt ja viele bekannte Beispiele. Rom, Madrid sind so zwei Turniere, die gemeinsam stattfinden, wo immer wieder verglichen wird und wo die Frauen dann häufig auch schlecht wegkommen in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Da bin ich kein großer Freund von. Ich glaube, dass beiden Sportarten mehr gedient ist, wenn die eigene Wege gehen und die dann möglichst erfolgreich bestreiten.
1: Okay, und last but not least... Jan de Witt wird nochmal einen großen deutschen Spieler oder eine große deutsche Spielerin betreuen.
2: Da habe ich nichts gegen, aber ich weiß das nicht, weil ich weiß überhaupt nicht, was die Zukunft noch bringt. Wer hätte vor drei Monaten gesagt, dass wir in Zeiten Corona stundenlang hier Interviews führen können, weil wir nicht mehr mit den Spielern arbeiten dürfen, ich weiß ja noch nicht mal, was ich in vier Wochen tue, aber ich habe nichts dagegen, wenn diese Aussage irgendwann Realität wird und ich mit jemandem noch sehr erfolgreich arbeite, der genauso wie ich einen deutschen Pass hat.
1: Gut, ähm, Herr David, das werden wir beobachten. Ich sage nochmals Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer für die Aufmerksamkeit. Das Projekt ist sehr, sehr gut angelaufen. Es freut mich sehr. Wenn ihr uns unterstützen wollt, sucht uns auf den sozialen Medien, die ich eingangs erwähnt habe. Unterstützt uns da mit einer Gefällt-mir-Angabe und gerne auch auf Spotify und Co. den Podcast Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast, abonnieren. Bleibt gesund in dieser besonderen Zeit und bis zur Folge 4. Ciao. Ja, tschüss.
2: Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast.